1: Herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von 2015. Wie immer, heutzutage in verteilter Form. Hallo Claire. Hallo. Hallo Kati. Hallo, hallo Robert. Wir sind immer noch verteilt über Berlin, können nicht zusammensitzen und über ja. Serien reden, sondern wir müssen verteilt über Serien reden.
2: Ist ja auch, ist ja auch mal okay.
1: Kann man auch mal machen, so. muss man nicht so also weit ich meine,
2: fahren. Genau. Das Setup ist zwar immer etwas äh, umständlich, ich bin schon wieder aus meiner aus meiner Höhlendecke rausgekrochen.
1: <lacht> ja, Claire hatte ähm. sich eine kleine Höhle gebaut, in der Hoffnung, dass das ja. dem Zaun zuträglich ist, wo ich dann meinte, dass, äh, nachdem wir das nochmal nachjustiert haben von der letzten Folge, muss das vielleicht gar nicht sein. Aber sie hat darauf bestanden, sich eine Höhle zu bauen zu, bauen zu wollen.
2: Es <lacht> war auch sehr schön in der Höhle. Aber ich habe dann jetzt doch wieder den Schreibtischplatz eingenommen.
1: Was ja auch für ergonomischer ist. Ne? Wir müssen ja auch ein bisschen darauf Rücksicht ja. nehmen, dass wir hier...
2: Und ich wundere auch direkt über im dem Keller. Kommen. Das war dann auch vielleicht ein bisschen kalt, Dauer. <lacht> Und hier jetzt eine Decke ausgelegt. Ich nicht, kannst du nicht
1: mit Nierenentzündung ins Krankenhaus. Das ist gerade ganz schlecht.
2: Oh ja, nee, stimmt.
1: Ja. Aber ansonsten geht es euch hoffentlich allen gut. Kati, Claire, wie sieht es aus? Tippitoppi. Tippitoppi. <lacht> das, das, das wollen wir hören.
3: <lacht> ja, hier, hier eher so, ja, könnte schlimmer sein. Mehr Tippi als. Aber könnte könnt, könnt auch besser. Ja. Also es ist so, ach, es ist alles okay. Es eigentlich, weißt du, also ich habe irgendwie jetzt die Tage auch mit einer guten Freundin telefoniert und am Ende war so, dass ich so dachte so, weißt du, das ist klar, man kann darüber jammern, aber eigentlich, weiß ich nicht, scheint uns immer noch die Sonne aus dem Hintern. Weißt ja. du, also.
1: Ich hasse das ja, so eine Floskel, aber den Umständen entsprechend trifft es, glaube ich, gerade ganz gut. Hm. Ne? Also es ist, hat so eine, so eine Grundscheißigkeit so insgesamt. Ja. Aber wenn man das akzeptiert hat, dann kann man darauf aufbauen <lacht> da kann man dann irgendwie was Positives vielleicht sogar noch rausziehen. Dann. Ja,
3: nein, weißt du, ich, ich denke mir halt, weißt du wenn, du, wenn du halt einfach weißt, also wir haben genug Geld, um jederzeit hier für Spielzeugnachschub zu sorgen, <lacht> ohne darüber nachdenken zu müssen irgendwie, ob wir am nächsten Tag nichts zu essen zu haben, Denn, pff, weißt du, alles andere ist dann, ja. Das ist ätzend und nervig und klar äh, wünscht sich jeder jetzt wieder irgendwie quasi ein, ein Anführungszeichen normales Leben. Aber äh, also ja, man, man gewöhnt sich dann überraschenderweise dann doch ganz schön schnell an so bestimmte Situationen. Ne? Das stimmt,
1: ja. Man hat so der, das Gewohnheitstier ist sehr stark. Ne? Das ist so hm? man akzeptiert so einige Umstände schneller als man vorher gedacht hat. Ja, das stimmt. Mhm.
2: Und was glaubt ihr, wann wann, wann wird es die erste Corona-Serie oder den ersten Corona-Film geben?
1: Dokumentationen hm. ausgeschlossen? Äh, ja. Also wirklich quasi Fiction, wo das verarbeitet ja. wird? Das ist eine gute Frage. Da, da, da ja auch gerade nichts produziert wird, also ne, die ganzen Studios sind ja auch leer, wird das wahrscheinlich hm. noch ein bisschen dauern. Aber ich, ich da, würde mal sagen, spätestens Anfang nächsten Jahres haben wir irgendwie was in diese Richtung.
2: Und das wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre andauern. Ne? Irgendjemand das wird, wird immer wieder Fallen. um die Ecke ja. kommen.
1: Und gerade <lacht> auch, vermutlich auch in Serien oder Filmen Vermutlich mehr in Serien als in Filmen, die eigentlich gar nicht das als Thema haben, wo das aber dann trotzdem mm. passiert sozusagen. Also wenn man mal so an euer Lieblingsprojekt Grace Anatomy denkt, da wird ja sich, da werden ja auch so mal Ereignisse wahrscheinlich mit aufgegriffen, die dann in den in die Handlung mit eingeflochten werden. Oder mit, oder es gibt Westwing gab es ja auch so Folgen, die dann mm -hmm. so mit historischen Ereignissen zu tun hatten und so. Ich glaube, in so einen Serien wird das dann auch vorkommen, auf Jahre hinaus.
2: Ja, aber ich meine, wir wissen ja alle, ne, wenn das in Grey's Anatomy vorkommen wird, also wer halt den Impfstoff entwickeln wird, <lacht> ist ja klar. Ich warte schon die ganze Zeit, dass irgendwie hier der Drosten mal die Meredith irgendwie da in seinen Podcast mit reinholt und sagt, wir haben hier eine neue Expertin. <lacht> äh, also ich lasse mich sofort von der impfen. Oh,
3: Claire, das ist so schön, die Idee. Viel, viel interessanter, viel interessanter, viel interessanter
1: wird ja es ja dann, wer Drosten spielt, ne?
2: Na, uh, wahrscheinlich hat sie dann was mit dem. Er ist dann Mac Pandemic oder so. Genau,
1: irgendein so Kunstname, <lacht> wo man aber genau weiß, wer es eigentlich sein soll und dann irgendwie so ein Schönling. So ein, so ein Nein, sie haben doch die,
2: alle Typen, mit denen sie was hat, haben doch, sind doch irgendwie so Mac Dreamy, Mac Sexy, <lacht> ähm, Mac, <lacht> Mac Divorcey und sowas. Mac Divorcey? Und Nee, 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 nicht Divorzier, sondern Mac-Widow oder so, genau, weil der eine, mit dem sie anbandeln soll, der ist jetzt, der ist halt verwitwet, okay. wie sie. Und genau, er ist dann wahrscheinlich äh, Mac-Pandemic. Das heißt, das, heißt
1: alle, äh, das heißt, selbst wenn es dort behandelt wird, Corona, dann geht es nicht ohne noch persönliche Verbandlungen und irgendwelche zwischenmenschlichen ja, Sie müssen dann natürlich beide Tether -Tether. zusammen in
2: Zwangsquarantäne und dann führt das eine zum anderen. Oh, und ja. mh, ja. Aus dem Leben
1: gegriffen. Also sie haben den,
3: ja. sie haben den Wirkstoff gefunden und ihre Liebe. Das, ja, ist doch ein, das ist doch
1: mindestens ein Zweiteiler. Oder vielleicht sogar eine ganze Staffel. <lacht> Ja. Staffel 8.
2: würde es auf jeden Fall ein paar Staffeln begleiten. Ja. Ja, ja. Die haben doch jetzt gerade alle ihre Verträge verlängert, von daher.
1: Immerhin. Ja. Ich dachte ja. Ja, na.
2: aber tatsächlich, also wie, wie ist
3: denn das mit den Studios? Also, das, das habe ich mich nämlich auch zwischendurch gefragt, wie lange werden die denn
2: zubleiben? Ja, ja. Also. Naja, ich meine, also ich habe da auch neulich ähm, auch so einen so Kulturpodcast drüber gehört, denn, wo die halt auch gesagt haben, also es du kannst halt nicht diese Zweierregel, das geht halt nicht. Ne? Da kannst du halt keinen kein Film, kein Theater, nichts machen. Ja. Also mhm. solange das nicht mhm. wieder komplett ausgehebelt ist, kannst du mhm. nicht kannst du nichts drehen. Also ich mhm. weiß
1: gar nicht, was so die die Mindestcrew ist für so einen, sagen wir mal, einen kleinen Indie-Film. Kannst du wahrscheinlich schon irgendwie so mit 20 Leuten drehen. So. aber das heißt natürlich trotzdem, dass du die, a die Erlaubnis und b auch die moralische äh, Instanz haben muss, die dann sagt, okay, ich kann es verantworten, wenn du hier irgendwie mit 20 vielleicht 30 Leuten an einem Set bist. Ne? Also das mhm. äh, da, nur weil es erlaubt ist und gerade in den USA, aber das ist ein anderes Thema, ist ja noch ist es ja sowieso auch schwierig so mit den ja. äh, Anweisungen von oben. Äh, da ist es wahrscheinlich ist ja noch lange nicht gesagt, dass du das dann auch machen willst, ne? nur weil es geht, rein rechtlich.
2: Naja, oder sie oder sie machen halt wirklich so ein Setting, wie was du vorhin beschrieben hast, Robert, dass du halt irgendwie sagst, du, du hast eine fixe Gruppe von Menschen, die jetzt, keine Ahnung, das ganze, die ganze Filmcrew sind, mhm. die äh, bevor, der, Film, also bevor sie, der Drehstart losgeht, halt wirklich alle in Quarantäne müssen. Und dann kommen sie mhm. halt alle zusammen und sind dann halt aber auch wirklich, keiner darf quasi das... Set verlassen oder so. Für dass, einen, dass du dann einen so 30
1: dann, Drehtage oder wie nach genau. oder so einem Film halt dauert, dann wirklich auch keinen Kontakt hast mit anderen Leuten.
2: Genau, wo du dann halt einfach eine homogene Gruppe hast, die keine Außenkontakte dann halt hat, um halt nichts reinzuschleppen.
1: Ja, Das ginge, aber das ist dann natürlich auch das ist a hart, ne? also da kriegst du wahrscheinlich dann auch ordentlich Lagerkoller so als... Äh ja, aber ich so glaube für so
2: Schauspieler, also für die ist das wahrscheinlich so gefundenes Futter, um an sich zu arbeiten ich und <lacht> das so richtig <lacht> zu schön. Und, und ich habe gerade gedacht, ja, ich meine, so hm.
1: Schauspieler sind ja auch normale Menschen teilweise, ne? also es ist ja nicht so, dass ja, die alle da irgendwelche ja. Method-Actors sind, die davon profitieren, dass sie jetzt 30 Tage lang irgendwie eingeschlossen sind.
2: I really felt myself. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man das Leuten zumuten kann. Und dann hast du natürlich auch immer noch das Problem, dass das nur mit den 30 Drehtagen oder wie auch immer lang so ein Film dauert, ist es ja dann nicht getan. Ne? Du hast ja dann noch Post-Production, wo du irgendwie, äh, keine Ahnung, Special Effects oder was auch immer dann noch dazu kommst. Ja, aber das kannst sowas. du ja
2: wahrscheinlich schon eher so ein bisschen gesondert von anderen Leuten machen. Also so diese Auf jeden Fall, Studio aber dazu arbeiten brauchst du halt ja. dann
1: auch die Studios, die das machen und die du dafür bezahlst, hm. die müssen dann auch aufhaben ne? und arbeiten. Hm. Das ist ja das Problem. Ja. Ja. Also nur weil du jetzt ein paar äh, ein paar Sequenzen im Kasten hast, heißt ja noch nicht, dass der Film fertig ist. Da kommt ja dann noch so ein Rattenschwanz von Leuten ran, die dann auch alle ja im Abstand von so einem Film erwähnt werden. Und äh, die müssen ja auch alle gerade aktiv sein, wenn deren Studios zu sind oder wenn da nicht gearbeitet wird, dann kannst du dein Film dann auch nach dem Drehen.
2: Hm. Also ich glaube schon, ist, dass schwierig wird. auf jeden Fall schon gesagt, sie haben noch ordentlich Futter. Sie hm. können ihre ähm, Bibliothek noch eine Weile äh, füttern. Also wir sitzen, glaube ich, erstmal nicht auf dem Trocknen, aber natürlich… Bitte äh, nicht ja, abbestellen, liebe
1: Kunden, wir haben noch <lacht> genug Inhalt. <lacht> genau. Ja, aber es ist tatsächlich, es wird, wird interessant in die nächsten Jahre. Das wird, merkt man ja dann erst, wenn es mhm. so zwei Jahre down the road ist, was dann wirklich der Impact davon war. Also, ne, dann Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, als es diesen ähm, Streik der Autoren gab. Stimmt, in Hollywood, stimmt. Ja, ne? ja. Das mhm. waren ja nur ein paar Monate, oder was sie da gestreikt haben. Und das hast du ja in sämtlichen Produktionen noch drei, vier Jahre mhm. später gemerkt, das wurde dann mhm. plötzlich so eine Lücke hattest, in Serien war die Staffel kürzer, Filme wurden erst später rausgebracht oder so. Also das ist mhm. ja immer, das hat ja noch so einen so ein, so ein Domino-Effekt immer. Und mhm. das ist ja jetzt noch viel, viel schlimmer. Also jetzt passiert einfach gar nichts, da waren 20 ja nur in Anführungsstrichen die Autoren. Jetzt ist ja nichts einfach gerade.
2: Ja, aber habt ihr mitbekommen, dass ja auch viele... Ähm ehemalige, oder dass das ja auch viele quasi die Chance jetzt nutzen, um wieder so ein bisschen, ins, also so alte Serienstars oder so, um wieder so ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen. Also ähm, Community ist jetzt ja seit ein paar Wochen auf ähm, Netflix verfügbar, alle, alle Staffeln. Ja. Und jetzt gibt es nämlich einen ähm, Podcast, einen Community-Podcast von mhm. hier Cheng und, wie hieß er nochmal, und der Schönling, weißt du hier, der, ah, Joe McKay. Jeff. Jeff, also Jeff in der Serie. Jeff Winger, mhm. genau. genau. Die haben jetzt nämlich einen Podcast zusammen, wo sie oh halt auch nochmal so über ähm, <lacht> <Schön> Community <lacht> und sowas reden. Und die hatten jetzt einen Zoom, ein, eine Zoom-Videokonferenz mit all den anderen. Ähm, also mit Donald Glover und mit Alison Brie und mit, mit dem gesamten Cast von, ähm, vom Community. Und das haben die halt auch auf YouTube gestellt. Also das ist dann so ein bisschen die nette Seite, wenn man es mal wenn man mal ein bisschen was Positives sehen möchte, ähm, dass halt dann sich auch das Leute wieder zusammenfinden. Und The Office hat auch so was Ähnliches gemacht. Die haben auch irgendwie so sich zusammengefummelt. Auch. Ja, stimmt, ja, Parks und and Recreation so und so. Sowas, ja. Also das, das ist dann ganz schön anzusehen.
1: Ja, das ist halt aber dann auch immer nur so eine Stunde oder so, Ne, das ist jetzt halt nicht was ja, ja, irgendwie klar. nachhaltig neu, neuer Content aber bedeuten würde. Obwohl, wenn dadurch nein, nein, was Community ist halt der Film noch existiert, dann, dann, dann äh, äh, angefahren wird, dann hat es ja vielleicht noch was gebracht, weil wir brauchen ja auch den Community-Film, ne? Sechs Staffeln haben wir, haben wir bekommen. Ja. Stimmt. Jetzt brauchen wir noch den Film. Ja.
2: Naja, mal sehen. Können wir mal, können ja. wir wir, mal Alternativ
1: ja. haben wir natürlich auch die Option, dass wir jetzt in, äh, für die nächsten zwei, drei Jahre äh, lauter Zoom-Serien haben, ne? wo, wo wir so uns die, die Sets und so selber denken müssen und die Schauspieler alle nur über eine Zoom-Konferenz die Dialoge lesen.
2: Es gab mal eine Folge von äh, Modern Family, ähm, die hat rein virtuell stattgefunden und die war eigentlich... Dann hat man die ganze Zeit immer das Display gesehen und die Mutter hat dann halt auch mal ihre Tochter angeskypt, hat mit ihr gechattet oder hat mit hat irgendwelche Bestellungen gemacht. So. Also es war wirklich, die hat nur auf dem mhm. Desktop stattgefunden. Okay. Und das war, mhm. es hat tatsächlich funktioniert. Also du konntest, also ich weiß jetzt nicht, ob das für sich für eine ganze Staffel Ja, das hat so ein würde, Gimmick, was sich
1: relativ schnell verbraucht, vermutlich. Aber genau, genau.
2: aber so für, so für so 20 Minuten, das war echt ziemlich unterhaltsam. Ja.
1: Oder es gab doch auch mal, gab es nicht auch mal so einen Horrorfilm, wo, wo irgendwie der darauf basierte, dass sich jemand in eine Skype-Konferenz zwischen Freunden einklingt und dann irgendwie so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mäßig dann die Leute einen nach dem anderen umbringt, die alle, die auch Zoom, nicht aus dieser Skype-Konferenz ja, genau, die Skype <lacht> <lacht> rauskamen, weil Magic, <lacht> dass man das irgendwie mit einer Zoom-Konferenz <lacht> auch nochmal so auf, wieder auferstehen lässt, das wäre auch noch, aber da, so könnte man einen Film drehen.
2: Ja, oder du Nein. hast so eine Zoom-Konferenz und auf einmal wird im Hintergrund in einem einen Monitor einer ermordet. Genau. Und dann im nächsten. Und dann im nächsten. <lacht> und immer
1: vom selben Täter. Ja. Und dann musst du rausfinden, wie das wohl ging.
2: Ganz ja, so nur, ging. Man muss kreativ werden. Man muss, muss, man muss das bloß ja.
1: irgendwie kreativ angehen.
2: Ja, ich habe halt nur ein bisschen Angst, dass bei so manchen jetzt so in, in so einem Lockdown da vielleicht die Kreativität etwas ähm, außer Rand und Band gerät. <lacht> Ach so, was, das äh, Gegenteil. Dass es alles so ereignen wird. <lacht> ich hatte
1: halt Sorge, dass, dass es gibt auch so diese, äh, diese Pandemie-Demenz oder wie man das nennen will, ne? dass man irgendwie, weil man eben die ganze Zeit eigentlich nicht sein Gehirn beansprucht, weil man halt irgendwie nur so rumsumpft, also zumindest die Leute, die keine Kinder betreuen müssen, die, dass man dann irgendwie unkreativer wird oder halt die Kreativität etwas nachlässt bei so Leuten, die solche, hm. äh, solche Sachen eigentlich schreiben sollen.
2: Ja, dann kommen vielleicht die ganzen anderen um die Ecke, die schon immer mal ein Buch schreiben wollten. Ich
1: habe hier noch fünf Drehbücher im die ich immer schon mal verkaufen wollte. Jetzt ist meine Chance. Vielleicht werden wir ein ja. Revival der, der, der Tatort-Drehbücher dann sehen in den nächsten Jahren. Dann kommen plötzlich oh ganz, neue, ganz neue Stories und ganz neue Sachen. Oh. Oh. Weil alle Tatort-Autoren jetzt gezwungen sind, <lacht> neue Drehbücher zu schreiben in der Quarantäne.
2: Tja, es bleibt auf jeden Fall ja. spannend. Ja. Wie, welche, welche Kreise das alles noch zieht. Wir
1: werden es sehen. Wir <lacht> werden es verfolgen dürfen in den nächsten Jahren. Ja.
2: Live dabei. Live, quasi live, also <lacht> jetzt live dabei und dann nochmal
1: re-live, <lacht> wenn wir die Auswirkungen live äh, betrachten dürfen. Ja. Äh, Nicolas Cage, habe ich gelesen, soll äh, Joe Exotic spielen in der Filmumsetzung ja. von Tyler ah, King. Ja. <lacht> Was ich Sehr schön. für eine großartige Casting-Entscheidung halte, wenn das wirklich so kommen soll. <lacht>
0: ja, aber man weiß noch nicht, wer Karen Basket spielt,
2: oder? <lacht> nee,
1: das stimmt, das steht im Haus. Okay, wir können uns das Streep. Meryl Streep wäre gut, ja. Oder so Kate ja, Mulgrew oder so. Ich glaube, die könnte das auch gut.
2: Hm. Ja. Und hier der, der Visa. Backwarn-Schrump? Nee, Akwan, Backwarn. genau. genau. <lacht> Danny DeVito. <lacht> oh, das kann ich mir auch vorstellen.
3: Wie er dann so auf dem Elefanten reingeht. Ja, kommt. <lacht> Brauchst du auch nicht so einen
1: großen Elefanten, ist dann nicht ganz so schwierig.
3: Ja, schön.
1: Ja, kann ich hier schon mal als, äh, nee, prognostiziere ich hiermit mal, dass die Vito dafür gekastet mhm. wird, für diese Rolle. Mhm. Mal sehen, alles dann muss, er, muss ja auch erstmal zustande kommen, der Film. Ich weiß gar nicht, ob der Hype um Tiger King noch anhält, bis wieder gedreht wird. Ne? Kann ja auch sein, dass alles schon wieder abgeflacht ist und keiner mehr was von Tiger King wissen will.
2: Ja, aber dann ist ja dann, Macht, Nicolas Cage wird das Ding schon
1: reißen. Der, der finanziert das im Zweifel selber, das stimmt. <lacht> so, viel, so viel Geld brauchst du mm dafür -hmm. auch nicht. Der
2: wittert seine Chance.
1: Naja, der, der späte Nicolas Cage macht ja durchaus gute Filme. Ne? Ich hab, kann immer nur wieder auf, mm. Man, auf Mandy verweisen. Ich wollte gerade sagen Mandy. Ne? Ja. Und
3: Mandy? Äh, also ich habe den ja nicht geguckt, weil du ja dafür Werbung gemacht hast und ich dann mal geguckt habe. Was und alles, wofür ist, du hab hab ich Werbung gemacht? Geguckt? Und dann Nein, du nicht, das, ja. sind, nee, das nicht. Aber ich, also weil zweitens ja, ist, ist ja ein Horrorfilm. Ja. Ähm, aber der hatte noch irgendwie was Neues jetzt gemacht, hatte ich mitbekommen, äh, also als Nachfolger ja, ja, von Mandy ja, ja, quasi, genau. so aber in, halt ging, in, ging wohl auch in eine ähnliche Richtung oder so. Im Stile
1: von Mandy oder irgendwie, wie das dann immer so heißt, ne? ja, ja, das ja, habe ich auch genau. gesehen, habe ich aber noch nicht geschaut, den Film. Aber ich, ja,
3: muss ich auf jeden Knall. Fall sofort an dich denken und habe gedacht, Robert, gehe ich auch wieder nicht ich rein.
1: <lacht> Gucke ich auch wieder nicht, kann er erzählen, was er will, der Typ.
3: <lacht> Ganz genau. Okay. Aber ja, aber soll er Spaß bei haben, denke ich mir. Ja, ja.
1: fair enough. Ja. Und solange Nicolas Cage daran Freude hat, dann ist ja alles gut. Gewinnen wir alle. Ja. Oh. Schön. Aber wir haben auch wieder alles. Wir haben auch wieder tausende Serien geguckt, beziehungsweise ich gar nicht so viele. Aber ihr habt neues Futter dabei.
2: Ja, frisch, frisch aus dem Netflix. Netflix-Algorithmus.
3: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wenn man das jetzt mal anguckt wie aktuell sind die Serien, ist glaube ich Claire am, am alleraktuellsten mit dem. Das. Ja? was das du so im, im Gepäck hast. Ja, ja. Also ich glaube, ne, wollen wir jetzt schon verraten? Wollen wir jetzt Klar, äh, das aufreißen? Anhand, also Claire hat äh, geschaut Never Have I Ever und, Entschuldigung, und Run. Ähm, und ich glaube, ja. Never Have I Ever ist erst vor kurzem auf Netflix irgendwie rausgekommen. Ja, jetzt ja. Musste ich drei ah, siehste, guck das mal hier, auf, 27. April.
1: Das ist ja was, was mir Ach, nicht und vorgeschlagen und wurde. Ne? Da, das das, 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 das findet außerhalb meiner Netflix-Bubble statt.
3: Das liegt unter anderem daran, Spoiler-Alert, es ist eine Coming-of-Age-Comedy-Drama-Series und sowas wird Robert aus Prinzip
2: nicht
1: vorgeschlagen von Netflix. Das habe ich alles hart geblockt bei Netflix. Die genau. drei Worte Coming-of-Age finden in meinem Netflix nicht statt.
0: Ja.
2: Aber ich glaube, ich ja, gerade, dass es irgendwie trotzdem eine Serie ist, die dir auch gefallen könnte.
1: Na, dann überzeug mich mal davon.
2: Ja, später, später.
1: Ach so, ich dachte Ach so, oder jetzt Mach einfach, klar. Ne,
2: mach mal. Ach so, Na, klar. Ach so okay. halber, 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 Ja, halber. gut, dann Never have I ever, oh Mann. Genau, also äh, es ist dieses Trinkspiel, das gleichnamige Trink Trinkspiel, wo wir vorhin schon auch gesagt haben, also off-air, äh, dass wir gar nicht wissen, wann trinkt man, wenn man es gemacht hat, oder wenn man es nicht gemacht hat, aber egal. Ähm, also so heißt die Serie, aber eigentlich hat es das Trinkspiel mit der Serie nichts zu tun, es ist halt einfach eine Referenz daran, dass es ähm, eine j Serie ist, äh, die sich an, die, um der es um junge Leute geht. Quasi. nur junge
1: Leute das ist so eine dumme Trinkspiele spielen. <lacht>
2: naja, prinzipiell ähm, ja. ja. Ist die Vermutung. <lacht> so ein klassisches Schul, <lacht> genau. so ein klassisches Schulspiel.
1: Genau. Das ist irgendwie, wer das nicht kennt, ne? man sitzt irgendwie im Kreis und dann sagt einer Never Have ever und dann musst du halt irgendwas sagen, keine Ahnung. Äh, schon mal geküsst oder so, keine Ahnung, ne, Jugendliche. Und äh, dann ist halt die Frage, also alle die, die's, die das noch nicht gemacht haben, müssen trinken oder alle, die die es schon mal gemacht haben, müssen trinken. Da sind wir uns unsicher. Aber das ist der Ge eins von beiden und dann wird man halt über die Zeit betrunkener. Das ist, der, das, ist das Spiel.
2: Genau und wahrscheinlich ähm, ist es auch für Menschen, die äh, Englisch als erste Muttersprache haben, mit äh, dem steigenden Alkoholkonsum recht schwierig irgendwann so I never have ever <lacht> zu sagen. Ähm, <lacht> Genau. Aber äh, genau, um was geht es in der Serie? Also eigentlich ist es so das klassische ähm, genau, Coming-of-Age-Setting. Ne? Wir haben eine Highschool, wir haben äh, drei junge Freundinnen, wir haben die typischen Probleme, die Teenager in dieser Zeit haben. Ne? Sie sind nicht so die populärsten Mädels, sie wollen halt aber auf jeden Fall populärer werden. Sie wollen einen Freund haben, sie wollen auf Partys gehen, ähm, sie wollen äh, Anerkennung finden und dann gibt es, äh, das ist halt so dieses Grundsetting und was hat aber so ein bisschen die Serie ähm, aus diesem klassischen, oder was diese halt so ein bisschen besonders macht, also wo man jetzt sagen könnte, okay, so eine Serie gibt es ja schon 30 Millionen Mal. Ähm, die Serie ist halt von Mindy Kaling ähm, produziert und auch ähm, erschaffen worden und äh, sie hat halt echt einen super spannenden ähm, Cast. Also die Hauptdarstellerin, oh Mann, ich bin ja immer so schlecht in den ganzen Namen, die Hauptdarstellerin, äh, Der ist Davy, aber auch schwierig, der Name. Ja, <lacht> Debbie Vishwa, Kuma.
1: Das ist aber die Rolle, ne? das ist nicht die Darstellerin. Genau, mhm.
2: ja. genau nee, die Darstellerin heißt, m, 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 oh Gott, <lacht> Ja. <lacht> Maitri <lacht> Ramakrishnan. Genau, ja, wahrscheinlich haben wir sie gnadenlos falsch ausgesprochen, Vermutlich, I'm sorry, ja. aber ähm, Und genau. auch entgegen
1: äh, dem Namen, also zumindest klingt er nicht so, ist es eine kanadische, äh, also kanadische Abstammung die ich gerade auf Wikipedia gelesen habe.
2: Ach so, ja, genau. Sie, ja, genau ich weiß also die Schauspielerin in der, in der, kommt aus in Kanada Indien. sozusagen, hm. nicht aus Indien genau.
1: oder so, was man ja eigentlich denken könnte, wenn man den Namen liest.
2: Genau, nee, aber sie, genau, aber in der Serie, also sie hat natürlich schon irgendwie indische oder tamilische Wurzeln, mhm. so in ihrer Eltern oder so, aber genau in der Serie, sie kommen die Eltern halt aus Indien und sind 2001 nach, in die USA migriert, wo sie dann halt auch sagen, ja, es war die perfekte Zeit, äh, als dunkelhäutige Person in die USA einzuwandern, <lacht> 2001, da wurden wir sehr gut äh, willkommen geheißen, äh, gerade so nach äh, 9-11 und äh, genau, also sie ist quasi als Kind von indischen äh, Einwanderern aufgewachsen und ihre Freundinnen, also so ihre besten, ihre zwei besten Freundinnen, das ist halt einmal eine Asiatin und eine also man sieht schon, dass sie halt ähm, kannst, schon. Kurz, das, kannst, kannst das du nochmal
1: sagen, Asiatin und danach, da warst du kurz weg.
2: Achso, sorry. Ja, Eine Afroamerikanerin? Ja. So, genau. Und da sieht man halt schon, dass es halt auf jeden Fall so ein äh, etwas äh, ja, diverserer Cast ist, als man das sonst so aus klassischen Coming-of-Age-Serien gewöhnt ist. Ich meine, Sex Education, was ja auch auf Netflix lief Anfang des Jahres, ähm, hatte ja auch schon einen sehr diversen Cast ähm, mhm. und da reiht sich halt diese Serie jetzt halt rein. Und dann hat sie halt quasi ja nicht nur ihre typischen, so diese typischen Teenager-Probleme, sondern natürlich halt auch noch so diese Frage der, wo komme ich her? Also natürlich ist sie für, für alle... Ihre Klassenkameradinnen ist sie halt natürlich so das indische Mädchen. Und für ihre Eltern ist sie aber halt nicht indisch genug, sondern ist halt eher quasi zu amerikanisch. Und sie muss sich dann da halt immer so ein bisschen in ihrer kulturellen Identität natürlich auch wiederfinden. Plus, dass die Serie damit anfängt, dass erzählt wird, dass ihr Vater, zu dem sie eine sehr enge Bindung hatte, also eine engere Bindung als zu ihrer Mutter, äh, neun Monate bevor die Handlung der Serie einsetzt, überraschend an einem Herzinfarkt verstorben ist und die Mutter ähm, dann quasi ja, äh, von einem Tag auf den anderen alleinerziehend mit der Tochter war. und die beiden, Es ist halt daher auch eine ganz schöne Mutter-Tochter-Beziehung oder Geschichte, ähm, die dann da halt auch noch mal natürlich an die Herausforderung wächst und sich entwickelt. Und das Ganze ist halt wirklich, es klingt jetzt eigentlich eher so ein bisschen dramatisch, ähm, aber es ist tatsächlich ziemlich lustig und abwechslungsreich dargestellt, weil diese ganzen Themen natürlich immer noch so verworben sind mit diesem klassischen, ähm, sie hat einen Schwarm, den sie gerne kennenlernen möchte, sie möchte auf eine Party. Und auch noch dieser Konflikt oder, oder auch die Beziehung zu ihren Freundinnen, mit denen dann halt auch mal Konflikte auftauchen, ähm, halt dann noch mit in dieses ganze Geflecht mit reingewoben werden und es ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, aber auch trotzdem immer mit Tiefgang. Und es hat echt sehr viel Spaß gemacht.
1: Ist das denn, also ich habe ich hab das ja jetzt eben so ein bisschen spaßiger gesagt, aber Coming-of-Edge-Stories sind tatsächlich seit ein paar Jahren für mich einfach nicht mehr wirklich interessant, sagen wir mal so. Ist das denn bei euch jetzt immer unabhängig von den sozialen Verwerfungen, die da noch äh, gezeigt werden, ist das ja, klingt das ja jetzt trotzdem alles sehr nach ja eben klassischer Coming-of-Age-Story, so Schulmädchen-Probleme, sage ich mal jetzt ganz lapidar. Ne? Äh, ist das für euch noch was, was ihr euch immer noch angucken könnt?
2: Also ich finde, wenn es tatsächlich nochmal in so einen neuen Kontext gesetzt wird, finde ich das auf jeden Fall durchaus interessant, weil ich meine, klar, natürlich identifiziert man sich jetzt nicht mehr so sehr mit einem 16-jährigen Mädchen, wie man das halt gemacht hat, als man selber noch in dem Alter war oder mhm. jünger. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass wenn, das, wenn diese Geschichten halt nochmal auf eine neue Art und Weise erzählt werden und nochmal ein bisschen mehr Tiefgang haben, als es jetzt vielleicht bei Beverly Hills äh, so am Ende der Fall war, äh, kann, ich mir das, kann ich auf jeden Fall immer schon nochmal reinschauen und gucken, wie greifen die dies, dieses Motiv halt nochmal auf aber klar ist jetzt nicht jede Coming of Age oder jede Jugendserie was für mich also sowas wie Riverdale zum Beispiel was der ja Kathi auch geschaut hat mhm. das hat mich jetzt halt irgendwie irgendwie nie so wirklich mhm. interessiert Wobei gerade Bei Riverdale ja, da ist auch, auch gegangen dann noch mit so ja, einem ja, genau Riverdale wird da auch äh, kommt da auch drin vor <lacht> in der Serie das,
3: aber das ist wirklich das ist so lustig ne weil die habe ich nämlich total vergessen also, mir fällt es dann immer mal wieder ein, dass so gerade, wenn dann so Riverdale-Bezüge irgendwie, ich so denke, stimmt, da hatte ich auch irgendwann mal angefangen, das zu gucken. Und oh, ja, ich, also ich, ich, ich kann das schon nachvollziehen, was du meinst, Robert, ne? dieses Gefühl so von, naja, ich bin da jetzt irgendwie so weit rausgewachsen. Ja, das, das ist halt so weit Gefühl, weg. Das ist gefühlt so weit weg, genau. Ja. Ähm, aber am Ende ist es tatsächlich, ich glaube, das hängt wirklich, also für mich doch sehr da, davon ab irgendwie mit wie sind diese Charaktere ausgestattet ne? also mhm. was bringen die eigentlich mit so weil wenn ich mir überlege Sex Education klar da kommt jetzt auch nochmal dieses Thema halt generell irgendwie tatsächlich Sex Education irgendwie hinzu was, was ich halt auch einfach interessant finde das nochmal irgendwie aufzuarbeiten ähm, in einer Fernsehserie
0: mhm.
3: äh, ohne halt irgendwie den Zeigefinger rauszuholen ne? also das wirklich auf eine sehr angenehme Art und Weise zu machen aber auch da ist es ja so dass Jetzt die Probleme, die die Jugendlichen da haben, zum Teil halt mich auch nicht interessiert haben, ne? Sondern mhm. ich das dann einfach interessant fand, irgendwie Julian Anderson wieder zuzugucken beim, beim
1: Spiel, ne? Ja, gut, okay, Jillian Anderson Und würde ich auch zu wenn sie das Telefonbuch vorliest. Das ist jetzt nicht die Frage. Ja, das ist
3: ja gut, ich, schon klar, aber hast du es geguckt? Also ja, hast du die Sex ich. Education jetzt angeguckt? Nee, aber das
1: war auch so mehr eine Zeitfrage tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ja, okay. ich es ablehnen würde. Also ich würde es tatsächlich gucken, aber ähm, ja. das ist. Äh, nicht wegen der Coming-of-Age-Aspekte, genau, wie du sagst auch. Ja.
0: Ja.
3: Also ich glaube, das, und dann hängt es halt so ein bisschen davon ab, also ne, also wie sind diese Charaktere ausgestattet und dann wie schlimm klamaukig ist das Ganze? Also weil das, das Und, da ist tatsächlich kannst, und das, das wäre
1: dann eher negativ, wenn es klamaukig ist oder positiv? Ja,
3: weil das, oh, das kann ich nicht mehr. Okay. Das, also das, das merke ich halt tatsächlich und das habe ich halt auch gemerkt irgendwie, also ich kann so diese so eine bestimmte Art von Serien, die halt wirklich irgendwie so sehr irgendwie auf Gags ausgelegt sind. Also das Einzige, was ich wirklich noch gucken kann aktuell, ist irgendwie Brooklyn 99.
1: <lacht> so. Ja gut, aber das ist ja auch eine gut geschriebene Comedy im Gegensatz zu, keine Ahnung, sowas wie American Pie jetzt mal in der coming of age klammer ja, ja, zu Ja, bleiben, so.
3: ja, ja, genau. Aber ich meine, das, das ist es halt ne? irgendwie am Ende. Also wie, wie schlimm werden dann zum Teil halt auch irgendwie die, diese, diese Teenager halt irgendwie ausgestellt, also noch nicht mal dargestellt, sondern ausgestellt. Ne? Ja. Also das ist ja auch so ein, also sitzt man da und kann irgendwie trotz alledem mitfühlen, auch wenn man halt irgendwie diesen Altersunterschied halt dazu diesen Teenagern hat, die da irgendwie ihr Leben präsentieren oder ist es eher ein Fremdschämen? Und Fremdschämen, da habe ich wirklich keine Lust drauf, ne? Irgendwie da denke ich so, ja, pf, meine Güte, habe ich selber irgendwie erlebt, brauche
1: ich jetzt nicht. <lacht> ich habe ähm, mich selber genug geschämt in der Highschool-Zeit. Ah, ja, naja, -Zeit. oder rückblickend. Ja, ja
3: genau.
2: <lacht> weißt du, ne? ich meine, es reicht ja dann, wenn man sich rückblickend dann irgendwie... <lacht> ja, stimmt. Ja, ich glaube aber letztendlich sind ja auch so, gerade so Coming-of-Age-Geschichten sind ja jetzt in der Grund, vom, von der Grundthematik her jetzt gar nicht mal unbedingt so nur auf Jugendliche ähm, ausgerichtet. Also ich meine, die Grundthemen sind ja halt irgendwie so mein Platz im Leben, was will ich eigentlich, mhm. was bin ich, wie, wie, wie finde ich mich selbst? Mhm. Das sind ja eigentlich auch Themen, die jetzt ja auch in der Regel, menschen über 18 oder auch über 30 oder über 40 immer mal wieder auch begegnen können ne? und klar ist dann vielleicht ähm, so eine 16-jährige ähm, nicht immer die passende identifikationsfigur aber so vom grundtenor oder von der, von der grundthematik sind es ja durchaus themen die halt auch erwachsene äh, ansprechen können Ja, das auf jeden und dann Fall, wenn ja. es dann halt und wenn es dann halt auch noch irgendwie interessant aufbereitet ist und man also dann kann, es halt auch, kann man sich auch mal von einer 16-Jährigen irgendwie, kann man der da auch mal zugucken, wie die so ihren Weg geht und sich vielleicht auch, auch noch mal mit Mitte 30 davon was abgucken. Die hat nämlich, also bei mhm. diese Hauptdarstellerin, oder also die Figur in der Serie, die hat nämlich echt alter Schwede. Also da dachte ich auch so, mein Gott, wenn das meine Tochter wäre, und die wäre, keine Ahnung, 16, also da hätte ich schon ganz schön Respekt vor der, weil die war wirklich also so mutig und so ballsy, wie man ja so schön äh, irgendwie sagt. Also das war echt krass. Also das war dann irgendwie auch so ganz schön anzusehen, dass das so eine starke Persönlichkeit irgendwie da gezeigt wird. Ich meine, okay, ist natürlich auch dann wieder fraglich, wie, wie realistisch ist es, das, dass man mit 16 vielleicht doch schon so eine gefestigte Persönlichkeit hat. Deswegen sprechen sie, fühlen sich dann vielleicht auch eher ähm, Erwachsene davon angesprochen. Aber ähm, ja, also das war auf jeden Fall, fand ich, nicht so eine, also nicht eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, wo man irgendwie dachte, okay, ich habe das jetzt alle schon 30 Mal gesehen und die können mir gar nichts mehr erzählen.
1: Ja, Na, Es ist ja auch, also ich meine, du hast halt immer das Problem, in Anführungsstrichen, also nicht, ist es nicht wirklich ein Problem, aber wenn man länger drüber nachdenkt, könnte es eins sein, dass du halt Dialoge oder äh, Szenen hast, die jemand schreibt, der nicht mehr 16 ist, für eine 16-Jährige, hm. um nicht mehr 16-Jährige hm. anzusprechen. Also weißt du, das ist so ein bisschen... Also wenn man So halt wie in
2: Beverly Hills, wo die 16-Jährigen von 32-Jährigen gespielt wurden. <lacht> gut, sind. da
1: kommt es auch dazu, dass sie auch die Schauspieler nicht mehr 16 waren, das stimmt, aber nee, ja. aber dass du halt auch, wenn du mal wirkliche 16-Jährige in Bahn, Bus und Bahn oder so zuhörst, die reden ja halt nicht so wie in solchen äh, gut geschriebenen coming of Age Comedies oder Dramaserien oder Filmen oder so. Das ja. ist ja nicht so, dass die alle den, voll den Einblick haben, in was das Leben wirklich, was wirklich wichtig ist im Leben und so. Also das ist mhm. ja, aber das dafür ist es ja auch Fiktionen, das ist auch okay. Und ja, ja, genau. Das ist halt, glaube ich, einfach bei mir ist das Problem, dass ich einfach die Konflikte einer 16-Jährigen oder eines 16-Jährigen einfach nicht mehr, mich nicht mehr berühren, weil es einfach so lange her ist. Also ne, mhm. wenn, da sind halt Dinge, die für die wichtig ist, für die wichtig sind und die ja dann trotz, trotzdem, dass das von 30-Jährigen geschrieben wurde, ja, um das Setting zu haben, auch wieder in integriert werden und das ja da gibt es dann auch die ganzen Tropes, die man dann halt hat, ne? da hast du ja auch so hier der erste Freund, die erste Freundin und so, das Ganze, was dann da irgendwie dazugehört, wenn es wirklich jung ist oder halt, wie du sagst, wenn man so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, dann das ist auch einfach eine Phase, aus der ich raus bin und das kann das habe ich, wie Kati gesagt hat, das habe ich alles selber durch, durchlebt und brauche es nicht noch von jemand anders auch nochmal zu sehen. Also wenn es nur das ist, dann finde ich es immer ein bisschen langweilig. Wenn hm. dann dazu noch was kommt, was noch einen anderen Hook bietet äh, und noch andere Geschichten, Geschichten ermöglicht, außer nur, äh, wie schlimm geht es mir heute wieder als Teenager, dann äh, kann ich da durchaus dem was abgewinnen. Das ist schon, das ist dann nochmal was anderes, das stimmt.
2: Hm. Also du kannst ja mal den Trailer gucken, vielleicht spricht er dich ja an.
1: Genau, ich kann ja Facebook, äh, Facebook sage ich schon, Facebook, Gottes Willen, Demenz. Äh, ich kann ja Netflix auch mal zeigen, dass es mich auch trotzdem interessieren könnte, hm. dass sie mir sowas ruhig genau. mal vorschlagen können.
3: Ich wollte gerade sagen, das wird tatsächlich das spannende Experiment, dann danach zu sehen, was dir dann noch empfohlen wird. <lacht> eine Welt, aber ah, du hast folgenden Trailer gesehen <lacht> und genau. dich könnte auch folgendes interessieren: krieg Gossip den Girl. Dann
1: kriege ich den ganzen <lacht> Unsinn hier reingespült <lacht> <lacht> in meinen Netflix-Account.
2: Geil. Ja, also ja, das war aber nicht so geil, Robert, dann berichten. Genau,
1: das sage ich. Genau, wenn du dann, <lacht> genau, genau, wenn du dann
2: mal die, dann die erste Staffel Gossip Girl zu Ende geguckt hast, dann. <lacht> <Gossip> ähm, <lacht> Das, äh, da, da, muss
1: schon, da muss schon viel passieren, dass ich, glaube ich, wenn ich eine Staffel Gossip gucken soll, da muss schon, da muss schon alles andere alle sein irgendwie.
2: Ach, das würde ich, glaube ich, jetzt tatsächlich auch echt nochmal gucken, weil, also so als, <lacht> weil das tatsächlich wieder dann so, also das ist ja nicht coming of age, aber ähm, dass wieder so Jugendliche sind, die so weit weg sind von jeglicher Realität, das dann mhm. schon auch wieder geil. Hm. <lacht>
1: Und sag mal hier, äh, wir haben uns ja vorhin schon gewundert, äh, da ist, äh, es, die Serie wird äh, erzählt oder es gibt einen so, es gibt mh. einen Erzähler und der mh. ist bis auf eine Ausnahme, wenn ich das hier <lacht> richtig lese, John McEnroe. Was mich jetzt erstmal irritiert hat, weil der ist ja nun nicht als Serienerzähler, sondern eher als Tennisspieler äh, in Erscheinung getreten bisher. Was hat es damit denn auf sich? Also A, warum gibt es einen Erzähler? Was erzählt er? Und B, wirst du wahrscheinlich nicht beantworten können, warum ist es John McEnroe?
2: Hm. Ähm, genau, also, also warum es einen Erzähler gibt, naja, das ist halt einfach so ein stilistisches Element, dass okay. da immer nochmal so eine Stimme aus dem Off ist, die halt so. Also ist tatsächlich ein, sagen, ein Erzähler, Erzähler,
1: ja, der irgendwie so Settings ja. beschreibt und. Äh.
2: Aber jetzt, also jetzt nicht so, dass er die ganze, also dass er die ganze Folge darüber immer irgendwas, aber ja, so ein bisschen. Der ist halt einfach mal so aus dem Off mit dabei. Ja. Ähm, aber so viel Raum nimmt er eigentlich pro Folge jetzt immer gar nicht ein. Aber er sagt halt auch gleich, äh, also äh, in der ersten Folge, in der quasi in der, in der Intro, ähm, ja, es wird auf jeden Fall noch aufgeklärt, warum er der Sprecher ist. Und tatsächlich ist es halt so, dass der Vater, der ja verstorben ist, ähm, der, der wird halt immer wieder aus dem Zurückblenden auch einge, ähm, eingeblendet und dann wird, wird halt nochmal um das von ihm und seiner Tochter noch mal ein bisschen ähm, Der war halt ein sehr großer Fan von diesem Tennisspieler.
1: Ah, also und das ist tatsächlich, wird, wird auch gesagt, dass, dass, dass John McEnroe ein Tennisspieler ist. Also das ist ja, jetzt ja, nicht, ja, ja. dass sie den geholt haben, weil der irgendwie eine nee, coole nee, Stimme nee. hat, sondern in seiner Eigenschaft als Tennisspieler er ist, ist er... Ah, okay, krass, das ist natürlich noch er cooler. Er ist er, genau. Ja. 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 Und der Vater war Fan genau. von ihm und deswegen erzählt genau. er das. Ah, okay. Genau. Das ganz so unclever.
2: Ja, Ja. Genau, das, mhm. das ist eigentlich schon die, das Geheimnis. <lacht> ich nicht,
1: war das jetzt ein Spoiler? Nee, ne? Das ist okay. Nee, das war kein Spoiler.
0: Nee,
2: oder? Kann man
1: die Serie nein, spoilern? Nein, Wahrscheinlich das nicht, nicht ne? Das ist eher sowas, was man oder also gibt es irgendwelche, jetzt ohne dass du sagst, welche sind, aber gibt es irgendwelche äh, Twists und Turns, die man jetzt nicht erwarten würde, wenn man, wenn man das, was wir bisher beschrieben haben, als Serienprämisse nimmt?
2: Also es gibt Twists und Turns, aber welche, die dadurch, dass es halt eine Coming-of-Age-Serie ist, man äh, recht schnell schon erahnen kann. Ähm, und die dann halt auch, äh, ja, wo der Riecher dann auf jeden Fall äh, in die richtige Richtung äh, zeigt, nein, riecht, nein. Also, wo man dann, was macht ein Riecher? Genau, also <lacht> genau Zeigt ein Riecher? <lacht> also man kommt, also man kommt
1: schnell drauf, was es sein kann. Genau. Ja.
2: Genau, wenn man sich ein bisschen mit den, mit den klassischen Settings so auskennt, dann weiß man wohin da die Richtung schon gehen wird hm. genau, aber es gibt so, ja genau, es gibt ein paar äh, ein paar Verwicklungen, aber keine Überraschungen, sagen wir es mal so gut
1: und du meintest, es äh, snackt sich schnell weg ne? ist irgendwie so ein ja. bisschen
2: es sind irgendwie was, acht Folgen, zehn, zehn. Folgen zehn Folgen, ah, genau, 15, eine halbe Stunde ja, genau. das geht echt sehr schnell
1: ja, klingt doch gut ja. Dinch, äh, also Das ist eine Netflix-Serie für einen Samstag, wenn man mal nichts zu tun hat.
3: Genau. Also ich habe es tatsächlich auch schon auf meiner
1: To-Watch-Liste, ja. Ah, guck. Mhm. Unabhängig jetzt oder gerade eben, während wir darüber geredet haben, drauf gesetzt?
3: Nee, nee, unabhängig, weil ich ja, mir ja. den Trailer angeguckt hatte. <lacht> ja, ja. Also, das kam halt rein und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und war so, ja, okay. Hm. Hast gelesen, es also, also, war jetzt von nicht Mindy so, Kaling. dass ich. Ja. Nee, nee, noch gar Das, das habe ich erst danach dann gelesen, nachdem also. ich das auf die Liste gesetzt hatte. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich dachte, so, boah, ich muss das jetzt sofort gucken, sondern mehr so: Ach ja, das sieht ja ganz nett aus, gucke ich mal, wenn ich da Lust drauf habe.
1: Ja, so. Aber das reicht ja, ja auch oft. Also, das ist ja schon. Ja.
3: Ja. ich war jetzt eher tatsächlich fasziniert davon, äh, wie viel doch dieser äh, John McEnroe in verschiedenen Folgen von 30 Rock mitgespielt hat as himself. Ach, echt? Ach echt? Eins, zwei, drei, vier. Also jetzt fand ich interessant. Da dachte ich, so muss ich, glaube ich, mal
1: einen 30 Rock Rewatch machen. Um John McEnroe zu, zu ja. spielen. Ja, ja.
3: Aber hat er hat auch sich selbst das? gespielt, oder? Ja, ja, er spielt sich selbst. Hey, krass. Mhm. Ja, ja, er war auch äh, bei in Your Enthusiasm war ja mit dabei äh, in einer Folge. Also es ist jetzt nicht so, als ob der irgendwie nicht irgendwie regelmäßig stimmt, mal im Fernsehen kommen echt, ja, würde auch, in irgendwelchen Serien. Ne. Also es ist, ich fand es ganz interessant.
1: Aber es ist ja ganz gut, wenn man noch so nach, nach seiner erfolgreichen Tenniskarriere noch so ein zweites Standbein hat. Ne? Kann man ja kann mir nur beglückwünschen. Ja, 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 ja. <lacht> nach so eine kleine Chance. Muss ja nicht jedem Tennisspieler
2: so gehen wie Bum Bum Boris. <lacht>
1: Wieso geht es ihm schlecht?
2: habe nein, der hab war lange doch nichts mehr von ihm gehört. Der war doch beim Kreuz. Ja, aber das ist er das nicht alle der war zehn bankrott. Jahre. Okay, interessant. Keine Ahnung.
1: Das habe ich, ich schon so jo. oft gehört. Können. Aber egal. Vielleicht kann er ja mal irgendwo. Ach nee, Lindenstraße geht ja nicht mehr. Tatort mal so sich selber spielen. Ja, Vielleicht bitte ich. nicht. An John McEnwood ein Vorbild nehmen.
2: Dann lieber Michael Stich.
1: Gibt's den noch? Ja, ne? So. Ja. Ich auch lange nichts mehr also, Ich hoffe, es gibt ihn noch, ja, aber. Ja. <lacht> Stich. Ja. Ich google mal. Was macht, Jetzt Michael, Stich macht heute? Michael Stich?
0: Was macht oh,
2: ist, schon ist er mit Steffi der Graf der zusammen? ist 51. Krass. Hey, gut, aber war ja klar.
1: Ja, und natürlich. So irgendwie ist es klar, aber es ist dann doch irgendwie schon wieder immer wieder ein bisschen erdend, wenn jemand. Den man, Alter, man. Den, genau, wenn man irgendwie, den habe ich noch so als, Crazy. als Bubi im, in Erinnerung, ja. der irgendwie angefangen hat, Tennis zu spielen und die neue deutsche Hoffnung nach Boris Becker war. Und dann ist er jetzt 51. Und ich sitze hier und denke dann, ja, bist du ja auch fast bald. <lacht> <lacht> Okay. Aber egal, also. weg von meinen Problemen.
2: Coming of Age. Coming, Coming of, of Age, of genau. Of age. Ja, bei ja, mir genau. hat das noch eine ganz andere Bedeutung.
1: Wahrscheinlich mag ich es deswegen <lacht> auch nicht. Du hast aber noch äh, neben der Coming of Age-Geschichte äh, hast noch etwas gesehen, was auch ein bisschen zu einem Tennisspiel passt, und zwar Run.
2: Ja, genau, Run. Das ist eine Serie, diesmal nicht von Netflix, sondern von HBO, die aktuell läuft, also die ist auch noch nicht, also die erste Staffel ist noch nicht zu Ende. Jetzt sind gerade die ersten, die fünf Folgen gibt es, glaube ich, und es werden insgesamt, glaube ich, acht, nee, sieben, sieben Folgen sein. Also noch zwei, die äh, noch kommen werden. Und die Serie ähm, ist ja, äh, mitproduziert worden, vor allen Dingen von Phoebe waller die man ja noch kennt aus, also die ja auch Fleabag, geschaffen hat, die ja auch mit dabei äh, mit produziert hat bei Killing Eve, also die ja auch schon sehr bekannt ist für ihre ähm, humorvollen, aber auch etwas äh, ja, also ihre humorvollen Plots, aber halt auch äh, so ein bisschen sehr kluge Plots. Und Run ist eine Serie, ähm, Robert hat vorhin kurz die, die, die Zusammenfassung durchgelesen und war etwas verwirrt. Also die ich habe den ersten Satz
1: der Zusammenfassung der ersten Folge gelesen und fand ihn, mhm. äh, genau. sagen wir mal, echt zu sehr zusammengefasst.
2: Du hättest genau, äh, die also, Prässe lesen sollen. Ja, ja. vielleicht. Genau, also Run ist quasi ein Codewort von den zwei Protagonisten, ähm, die gespielt werden von, oh, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, wie die heißen. Mary ähm,
1: Dom Hell Gleason.
2: Genau, Merit Weaver. Genau, Merit Weaver, die kennt man. Also die finde ich ja zum Beispiel total super. Die hat in Nurse Jackie eine große Rolle, da war sie ähm, auch eine Nurse. Ähm, und dann hat, danach hat sie oh, immer noch ja, so kleinere Sachen gespielt. Und die ist richtig, richtig toll. Die ist super lustig. Und ähm, also das ist so eine so eine Schauspielerin, wo du denkst halt irgendwie mit der würde ich einfach gerne mal so in einer Kneipe versacken.
1: <lacht> okay, auch eine schöne Kategorie und, für Schauspieler.
2: Ja, also die ist wirklich. Also allein deswegen wollte ich die Serie schon gucken, weil ich die halt wirklich so fangirle. Mhm. Und ähm, dieser Downhill Gleeser, äh, ähm, der kam mir auf einmal so bekannt vor, als ich den gesehen habe, und dachte, ah, er hat doch einen einen von Ron Weasleys Brüdern gespielt. Da, ähm, okay. Okay. <lacht> genau. Also er ist, äh, ist ein dann, indischer Schauspieler mit roten Haaren. Genau. Der muss
1: irgendwo in, äh, in Harry Potter <lacht> mitgespielt haben. Er hat auch
2: in Harry Potter mitgespielt. Ja. Ich habe es dann auch noch mal recherchiert. Okay. Also es, es, ganz so einfach war es dann nicht, dass er nur rothaarig war. Und, äh, so. genau, aber die beiden sind <lacht> halt die Hauptcharaktere und äh, sind halt eigentlich auch also die Serie, was die Serie eigentlich wirklich auch ganz äh, faszinierend macht und die passt eigentlich auch gerade gut in die Zeit, wo wir ja alle so auf Social Distancing sind und nicht so viele Leute um uns herum haben, dass dieser Cast halt wirklich sehr, sehr klein ist und eigentlich tatsächlich fast nur von diesen zwei Personen aus gemacht wird. Also man hat nicht, man hat keine, man hat nicht viele andere Figuren, die noch eine tragende Rolle spielen. Und wenn, dann sind die immer nur mal so kurz da oder in Rückblenden werden die gezeigt. Aber eigentlich hat man fast die ganze Zeit nur was mit diesen beiden Hauptfiguren zu tun. Okay. Und dann ähm, spielt ein Großteil der bisherigen, also wie gesagt, es gibt ja erst fünf Folgen, aber ein Großteil der ersten fünf Folgen spielt auch in einem Zug. Das heißt, man ist auch in einem also nicht nur in einem Zug, aber weitestgehend in einem Zug. Das heißt, man ist auch immer in so einem ja, abgeschlossenen, ja auch gerade in so Corona-Zeiten irgendwie, wo man sich ja ganz gut identifizieren Schön isoliert. <lacht> genau. Man, ja.
1: Und sag mal, genau, aber du, du meintest, Run ist ein Codewort Code zwischen genau. diesen beiden. Jetzt ist ja, also ich habe zum Beispiel keinen Freund, mit dem ich ein Codewort habe. Äh, was, warum haben, also was machen die? Was, sind das genau, Spiose also, oder was ist das?
2: Nein, die beiden sind ähm, ex die Echsen, also die waren mal Echsen. früher zusammen. Ach so, genau, die
0: <lacht> Echsenmenschen, das ist eine sehr Nein, verschwörungstheoretische Serie. <lacht> Nein, das ist alles äh, auf dem Boden der Realität. Okay,
1: okay ja, die, nee, die, sind, waren, die waren mal zusammen. Hm? Die,
2: genau, die waren früher mal zusammen und sind es jetzt seit, ich glaube zum, Zeit, zum Zeitpunkt der Serie jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr. Und haben sich auch seit diesen zwölf Jahren nicht mehr gesehen. Sie okay. haben aber damals scheinbar bei ihrer Trennung ähm, oder als sie auseinandergegangen sind, ausgeweitet wenn einer der beiden an die andere Person Run schickt als SMS oder als Textnachricht und die andere Person ebenfalls mit Run innerhalb der von 24 Stunden antwortet, lassen sie alles stehen und liegen und treffen sich in New York an der ähm, Central Station und fahren mit dem Zug weg und schauen dann halt, Aber was passiert.
1: Okay, also <lacht> auf die Gefahr hin, wenn, wenn das jetzt in Spoiler-Territory abdriftet, musste sagen. Auch
2: äh,
1: die Erklärung macht es nicht wirklich einfacher, sagen wir es mal so, weil äh, auch ich habe mit äh, Echsen kein Codewort, äh, wo ich dann alles stehen und liegen lasse und mich an irgendeinem Bahnhof treffe. Also Warum, war, also, ne? die warum ist eigentlich die Frage?
2: Ja, warum das also das, das, das weiß man noch nicht so 100 Also ich glaube, es geht halt tatsächlich einfach so dieses Ausbrechen, dass, dass eine der beiden Personen zu diesem Zeitpunkt, wenn er oder sie Run schickt, ähm, einfach an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er vielleicht denkt, er braucht jetzt doch die andere Person und möchte halt nochmal schauen, ob es halt mit dieser Person gegebenenfalls doch nochmal eine Zukunft gibt. Und deswegen diese Vereinbarung, dass dann halt die andere Person binnen 24 Stunden auch mit Run reagieren soll, wenn sie auch das verspürt. Aber okay. was jetzt tatsächlich der Auslöser dafür war, dass sie sich darauf geeinigt haben, dass das tatsächlich nicht und ich kann sein, dass es das noch irgendwie sich in den nächsten Folgen dass das noch mal irgendwie ein bisschen mehr erklärt wird, aber eigentlich ist es tatsächlich so ein bisschen diese Vorstellung von, okay, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich vielleicht einfach gerade nicht sein möchte oder wo ich einfach alles über den Bo über Bord äh, über über Bord werfen möchte und mit der anderen Person zusammen sein möchte. Und das signalisiere ich ihr, indem ich ihr diesen Code schicke. Und sie signalisiert das ebenfalls, wenn sie antwortet.
0: Okay.
1: Das ist aber schon sehr, also wenn man mal überlegt, dass, dass das ja auch schon, Jahr, was hast du gesagt, zwölf Jahre oder wann wir mhm. zusammen waren? Da, ja, zwölf Jahre. Ich meine, das ist ja schon sehr weit in die Zukunft gedacht, wenn man da sowas vereinbart und dann das alles an einem Wort festmacht. Normalerweise würde man ja denken, okay, ich schreibe mal einen Brief oder habe ein langes Telefonat. Weil es gibt ja anscheinend keine, deswegen war ich so verwirrt, es gibt ja keinen kein Zeitdruck. Also du kannst ja auch einfach sagen, ich rufe dich mal an am Sonntag und erkläre dir, wie meine Lage gerade ist, wollen wir uns nicht am Bahnhof treffen. Da musst du ja nicht nur ja. drei Buchstaben an jemanden schicken, von dem der andere unter Umständen vielleicht gar nicht mehr weiß, was das bedeutet.
2: Ja, klar, das ist jetzt die etwas verkopfterere Variante. Aber ich, <lacht>
1: nee, ich, mich, ich war bloß so irritiert, dass das halt so, weil Run Sie's ist... So halt dramatisch
3: machen. Ja, so genau. so <lacht> ist,
0: Eine,
1: ist eine SMS nicht? mit nur einem Wort, von, was vor zwölf Jahren mal vereinbart hast, das klingt halt so nach Spionage. Naja, nee, also es
2: ist, also <lacht> es ist nicht so, dass sie dass gesagt haben, dass sie es vor zwölf Jahren vereinbart haben und es muss in zwölf Jahren stattfinden, nee, nee. sondern es ist, genau, also sie hätten es auch nach aber drei Jahren es nicht total oder nach romantisch? 23 ja, eben.
1: Kann Im romantisch Uf, sein, Lugart. ja, das stimmt. Das, das will also, ich auch das gar, gar nicht ausschließen. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Es kann super romantisch sein. Ich, ich, ich hatte bloß, als ich diesen Satz gelesen habe und nachdem, was du beschrieben hast, warum das so ist, hatte ich halt die ganze Zeit im Kopf, warum ist da so eine Hektik drin? <lacht> naja, ja, sie Plan. haben halt sich
2: im Grunde, haben sie sich halt einfach immer eine Hintertür offen gelassen, ne? Du ja. hast halt, also mit der Trennung oder mit dieser mit dieser Vereinbarung haben sie sich halt gegenseitig quasi irgendwie noch committed oder halbwegs committed, hm. okay, und das, ist unser, das ist unser Schlüssel dafür. Und entweder beide nehmen den Schlüssel oder keiner. Aber so. das ist
1: schon ein bisschen unfair auch gegenüber den jetzigen Partnern, oder?
2: Naja, die wissen, also die haben scheinbar in der gesamten Zeit auch keinen Kontakt gehabt. Das heißt, die wissen beide nicht, in welchen Lebenssituationen der jeweils andere steckt. Ja. Und ähm, genau, sind halt auch in unterschiedlichen Lebenssituationen, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Das heißt aber auch, dass wenn, wenn äh, einer von den beiden diese SMS dann verschickt oder was sagt man heute noch SMS, sind ja eigentlich egal, SMS und äh, der andere nicht auch so antwortet, dann ist vorbei, ne? Dann treffen sie sich nicht. Genau. Hm, also, das genau. müssen schon beide die Meinung, der Meinung sein, wir müssen uns jetzt nochmal aufraffen ja. und das nochmal zusammen versuchen. Genau. Hm, ja, gut.
2: Trotzdem. Unfall. Genau und, und, die, und in der Serie machen das halt auch beide, ne? ja. Also, er also schickt ihr ja ran und Genau, und sie <lacht> antwortet mit Run und dann geht's los. Ja. Okay. Und dann rennen sie los. Und das heißt genau. dann,
1: die, die das, was bisher lief auf HBO, ist, der, ist die Geschichte von eben dieser Initialzündung und du hast sie bisher nur im Zug gesehen sozusagen, in dem, für mm. den sie sich verabredet Nein, es haben.
2: Genau, es gibt halt auch noch mal so ein paar also Zwischenstops ähm, aus diesem Zug heraus. <lacht> Aber genau, so ein Großteil hat bisher nur im hm. Zug stattgefunden. Aber es wird halt natürlich erstmal ähm, <lacht> wird das halt alles so ein bisschen eingeordnet. Also auch das Verhältnis der beiden. Es gibt halt immer wieder auch Rückblenden, ne? wo halt dann ähm, ihre gemeinsame Beziehung irgendwie noch mal dargestellt wird. Oder auch bestimmte Episoden aus dem jeweiligen Leben des anderen noch mal kurz aufgegriffen werden, damit man das halt noch mal... Kontext einordnen kann und dann ähm, ist man natürlich auch viel mit den Personen auch alleine, weil die die jeweiligen ja, Realsituationen nochmal ausloten müssen, also die, das ist jetzt eigentlich nicht so ein wirklicher Spoiler, weil man es eigentlich sofort weiß, also sie ist natürlich, also sie ist nicht alleine, ne? also sie ist kein Single, also sie ist durchaus in einer Position, wo sie, ähm, ne, wo, sie äh, wo sie halt noch jemanden, also sie ist verheiratet, noch andere Genau, sie ist verheiratet. Muss er nicht ähm, drum rumreden. <lacht> genau, sie ist verheiratet. Sie also ist alleine, sie ist, ist in der Position, wo sie. <lacht> 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 genau, also sie ist verheiratet und muss natürlich das halt erstmal irgendwie klären. Und äh, er ist ähm, nicht verheiratet, aber er ist, er ist so ein, ähm, äh, wie heißt das? So ein. So, so, so,
1: Guru so, steht hier. Ja, Leistig so ein Coach. So ein, ja,
2: genau, so ein. So, 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 Selbstfindungscoach, ähm, der halt so, so Bücher schreibt und so inspirierende Talks hält und sowas. Und er schreibt so eine tollen Bücher wie Period.
1: Kann, kannst du noch mal sagen? Da war gerade abgehakt, wie das Buch so. heißt.
2: Uh, amazing Period. <lacht> <lacht> mhm. so, also so das ist so okay. der Inhalt seiner Lehren und äh, genau, da kann man sich dann vielleicht auch denken, dass das vielleicht ein Leben war, aus dem er dann irgendwann doch mal ausbrechen wollte.
1: Mhm. Ja, naja, je nachdem, wie Erfolg man, erfolgreich man damit ist, ne?
2: Ja, genau. Und, <lacht> äh, Wenn man damit genug gesagt, Geld
1: verdient, warum nicht?
2: Ja. <lacht> Amazing. <lacht>
1: cool. Aber das ist ja auch ganz im Stil, weil ich sehe hier gerade auch, die, die Folgen äh, heißen auch immer nur so, sind immer nur so Einworttitel. Run, Kiss, Fuck, Chase, Jump, Tell und Trick. So heißen die Folgen. Mhm. Da ist, passt ja. Amazing Period als Buchtitel auch ganz gut.
2: Ja, äh, die Titel kommen auch so ganz gut hin, ja. <lacht> oh, waren das jetzt Spoiler? Nein. <lacht> Nein, nicht Nein. so wirklich, aber ja. Nee, genau. Und also, es ist auf jeden Fall eine Serie, die sehr lustig ist. Und irgendwie, also ich fand halt die Idee schon mal... Super interessant und äh, spannend. Und es ist, also da steht ja auch was mit Thriller und so. Also, genau. ja, also es ist.
1: Black, weiß ich Comedy, nicht, kein, äh, Black Comedy, Comedy Thriller heißt das, ist das Genre laut Wikipedia. Da äh, habe ich jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet, wann das Black Comedy und wann das Thriller-Element mit reinkommt, nachdem was du Ja, also
2: Black Comedy kann ich jetzt tatsächlich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also, weil so düster ist es jetzt eigentlich also weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so Ricky Gervais-mäßig. Ähm, und Thriller, also ja, es gibt halt noch so eine, so eine Erzählsequenz oder eine Hand, einen Handlungsstrang, der durch Thrillig ist, aber ähm, genau. Okay. Aber kann ja, wie gesagt, das dann, die, Serie, das die erste rein, Staffel ist ja noch nicht... Genau, die erste Staffel ist ja noch nicht vorbei. Das kann sein, dass vielleicht kommt da ja auch noch was. Ich habe ja, wie gesagt, noch nicht alle Folgen gesehen, ja. ähm, dass, was, dass es noch mehr in, den, in die Thriller-Richtung abdriftet. Aber bisher ist es halt eigentlich eher so ein bisschen, ja, Comedy, aber eigentlich mehr so Dramedy, weil die beiden natürlich auch viel ähm, miteinander ausloten müssen, mit sich selbst natürlich auch. Also sie haben jetzt mehr oder weniger so ihr Leben, ihr, ihr aktuelles Leben kurz auf, äh, kurz pausiert, ähm, ja, aber das und, war ja nicht die
1: Vereinbarung. Die Vereinbarung war, dass sie es hinter sich lassen das aktuelle Leben. Ne? Um naja, nee, reden. die
2: Vereinbarung war, dass sie quasi dann ähm, durch, in diesem Zug durch die USA fahren eine Woche lang oder so und danach halt für sich entscheiden, wollen Ach, sie das zusammenbleiben ist dann oder mehr nicht. Mehr so
1: als Selbstfindungsroadtrip gedacht genau. oder halt Gleis, so wie sagt man da? Also genau Zugfahrt. Ja. <lacht> genau.
0: Ein genau. Coming of halt
2: Age. <lacht> Coming of ja. Age ganz spät, ja. <lacht> Coming in Age. Coming in Age. <lacht> Coming in age okay. yeah.
1: Ach so, okay. Aber ich bin immer noch fasziniert von der Prämisse. Ist denn, haben die denn, nachdem sie sich da diese SMS geschickt <lacht> haben, nochmal irgendwas vereinbart oder
2: ist das dann … Nee, das haben sie vorher schon vereinbart. Sie haben vereinbart, welchen Zug sie nehmen.
1: Das kann man über zwölf ähm, Jahre? Gibt es da so konstante Zugfahrpläne in den USA?
2: Ja, das darfst du mich jetzt sagen. Der in der Serie <lacht> ja. In der Serie ist das. Also ich so glaube, möglich. wenn wir mit der Deutschen Bahn <lacht> diese Vereinbarung treffen würden, würde es nicht so hilfreich. Nimmt jeder
1: eine andere Bahn. Jeder sitzt in einem anderen Regio.
2: Meine hatte doch jetzt hier drei Stunden Verspätung. Okay.
0: Genau.
1: Ah ja, okay. Das heißt also wirklich nur die SMS gibt es. Da gibt es keine Nebenabsprachen, ja. das ist alles schon nee. geklärt und dann trifft man sich. Genau. Ja. Das ist eine absurde, absurde Prämisse, aber zumindest faszinierend.
2: Ja. Und wie gesagt, also die beiden Hauptdarsteller, also ich fand die, ich finde die echt super und die, dadurch, dass die ja, wie gesagt, halt auch so viel, also das, die Serie muss ja von diesen beiden Personen leben, weil die ja. ja halt nun mal eigentlich 80 Prozent des Casts, also der ganzen Handlung ausmachen, <lacht> ähm, ist das halt wirklich echt, also die ergänzen sich halt total gut und das ist, da ist wirklich Chemie, das spürt man
3: über den Bildschirm hinweg. Ach schön. Ja. Und sage mal, äh, weil das, das hatte ich jetzt gesehen beim äh, Durchscrollen der Wikipedia, dachte ich so, oh, Archie Punjabi spielt mit. Ja, wir die wissen alle mit. Archie Punjabi, genau.
1: Ich weiß nicht, Camilla aus The Good Wife. Ich habe ja. nicht gesehen, woher soll ich das dann wissen?
3: Das ist also eine ganz tolle Schauspielerin, aber äh, da, tatsächlich die Frage, wie, wie viel Screentime
2: hat die? Ah, die jetzt schon so ein paar Folgen. Also die, Spie die okay. ist äh, schon eine tragende Rolle in der Serie. Ja. Okay.
0: Eine,
1: eine Affäre, oder? Du, wenn ich hier Personal Assistant, das ist doch bestimmt, da ist doch Knickknack. <lacht> also wär, wäre nicht. es, wenn ich die Serie geschrieben hätte.
2: <lacht> Dadurch, dass sie ja aber von Phoebe Wallerbridge geschrieben ist.
1: Da kommt das, das nicht so, meinst du?
2: <lacht> naja, die ist nicht so. Phoebe die, waller hat den letzten
1: James Bond mitgeschrieben. Also insofern...
2: Aber tja. Also ich kann die Serie auf jeden Fall sehr empfehlen. Die <lacht> macht sehr viel Spaß. Und am besten, also ich habe die ersten vier Folgen sehr gebinged, weil die da schnell draußen waren. Und mm. ich glaube, ich werde den Rest auch bingen, weil ich glaube, das ist was, was sich echt gut so im Block mm. gucken lässt. Okay. Sind, cool. auch, sind auch nicht so lange Statt so über auch eine Woche auch bloß weg.
1: eine halbe Stunde. Genau. Kann man machen. ist nicht gleich wieder ein ganzer Film, den man sich da ans Bein bindet. Genau. <lacht> gut. Also beide Daumen hoch mit anderen Worten.
2: Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, cool. Also, wie gesagt, die Staffel ist noch nicht vorbei. Es kann sein, dass sie es natürlich auch nochmal total verkacken. <lacht> ja, aber ja, immer, ja. ich glaube es eigentlich nicht. Mhm. Klingt doch gut. Das ist definitiv ja. äh, Quarantinetag 1. Okay, okay, ja. das ist schon ein hohes Lob. <lacht> das ist ja schon ein hohes Lob. Ja. Kann man gleich ja, am Anfang mit Das ist doch
1: mitstarten. super. Ja. Schön.
2: Ja. Habt ihr denn auch was geguckt? Wir
1: haben auch was geguckt, ja. <lacht> Weiß nicht, du, Kathi, willst du oder würde ich erstmal Ja, kurz
3: lass, na, lass mich mal kurz, weil ich habe tatsächlich, das, sind, das ist eher so kurz, ähm, ähm, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Also die Sachen, die ich geschaut habe, sind tatsächlich alle ein bisschen älter. Ich habe jetzt noch mal geschaut. Also das eine Ach, guck mal hier von 2018, das andere aus 2019. Moment mal,
1: 2018, 2019 ist jetzt schon ja, älter, gut, ja? aber,
3: Naja, aber du weißt ja, also das, bei den Serien, da hat man ja häufig das Gefühl, dass das irgendwie immer so zack, 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 da kommt ja irgendwie eins nach dem anderen, dann das bist stimmt, du mit dem ja. einen fertig, kommt gleich irgendwie das nächste und das überholt sich halt irgendwie so schnell. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich so dachte, so ja, aber ich wollte doch eigentlich irgendwie mal was gucken von vor zwei Jahren und wo ist denn das eigentlich jetzt so? In ne? Ruhe meine Liste so man hat es noch ne? so Ja ja, na, man hat es irgendwie noch so, so dunkel irgendwie ähm, im Kopf. Und äh, also ich kann ja mal anfangen, kurz zu erzählen, was ich jetzt äh, zu allerletzt geschaut hatte, und zwar die Kannst, Staffel von Basel. Und ich war tatsächlich.
1: Kann, was, uh, the Man in the High Castle war es gerade
3: Ah,
1: Ach, die, die Technik. Technik, das Internet verlässt nix, uns ab und zu mal.
3: Nix, nix, ja, ich wollte gerade sagen. Und ähm, Die kam jetzt auch im, im letzten, letzten Herbst raus. Ähm, läuft bei uns in Deutschland bei Amazon Prime. Ähm, und wer die nicht kennt, äh, nur, nur so eine ganz kurze Zusammenfassung.
1: Ich glaube, es gab keine genau, Serie von Amazon Prime, die so viel Werbung auf Amazon irgendwie, also wenn man Twitch streamt geguckt hat. Aber nur die erste Staffel, hat, oder? Nee, nee, auch ich jetzt die vierte echt? war jetzt die letzte, ne? Ja, ja, genau. die vierte. Ja, ja das war genau. auch, da war auch eine ganz, ganz große Kampagne im, im Amazon-Universum oh, ja, okay. Ja, ja. Also, wenn man irgendwie auf Twitch unterwegs ist, dann hat man immer so Pre-Rolls für die ganzen Twitch-Streams gehabt. Amazon hat ja Twitch gekauft für The Men in the High Castle, die letzte Staffel und so, bla, bla, hier gucken und alles. Ja, ja, ah, okay. das war schon, die waren da schon ordentlich hinterher. Also
3: kann ich nachvollziehen, weil es tatsächlich von den Sachen, ähm, die es so auf Amazon gibt, jetzt auch, glaube ich, auch eine der besseren, da gibt es ja jetzt Also in meiner Wahrnehmung nicht so wahnsinnig viele.
1: Stimmt, wir reden selten also, über Amazon Prime, Ne, wir haben immer nur so Netflix-Serien. Aber Ja, Ja, weiß ich, also
3: ich meine, das Letzte, was wir darüber da drüber geguckt hatten, war jetzt Picard. Ja, stimmt. Ähm, Jean-Luc Pickett.
1: Ich habe schon wieder verdrängt. <lacht>
3: <lacht> ja, ja, genau. Und äh, da war tatsächlich dann so, dass die Serie, also die letzte Folge geguckt, war vorbei, da hat sich einen Kopf gefasst und gedacht, hm, was war das? Und dann macht Amazon so. Ah, guck mal hier, meine Nachkassen. Da dachte ich so, warte mal, das habe ich doch auch geguckt. Also insofern war das tatsächlich ganz nett irgendwie und hat mich dann auch so ein bisschen nochmal mit ähm, PK versöhnt, weil ich dann so dachte, naja gut, wenn es jetzt dazu führt, dass ich jetzt halt irgendwie die letzte Staffel gucke, <lacht> <lacht> ist auch in Ordnung. Ähm,
1: ist auch High Praise für also, so eine Serie, wenn die dazu führt, dass, ja, du, dass du die Serie, ja, die dir im Anschluss ja, empfohlen ja,
3: wird, besser
0: findest.
3: Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht nochmal über nein, PK Insofern also, haben, ja, haben wir ja genug gemacht. Ähm, nee, äh, Man in the High Castle basiert auf einem Roman von Philip K. Dick, der ja äh, überraschenderweise relativ also was heißt überraschenderweise, aber ich äh, also ich habe ihn vorher nicht wahrgenommen, also für mich war das jemand, äh, den kannte ich dann irgendwie nur als Autor von irgendwie Sachen, die dann verfilmt wurden, nämlich. Ähm, also mir war, war der Name vorher nicht geläufig, äh, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass ich nicht in diesem, in diesem Genre quasi in diesem Literaturgenre so unterwegs bin und das lese.
1: Das, das kann gut sein. Also seine äh, so Blade Runner natürlich, ne an vorderster Front. Mhm. Mein Neurator Report ist von ihm, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Der hat ja alles gemacht. Der hat alles geschrieben. Und, du, du, du siehst gerade <lacht> ah, tatsächlich totale Überraschung auf meiner Seite. Ja, nee, wirklich, weil ich meine hier ja, Dings ja. da. Was hat der denn noch Und seine
1: gemacht? das da gab es doch auch diese Netflix äh, Anthology-Serie, die glaube ich nicht ganz so gut war, zumindest habe ich irgendwann aufgehört, äh, die auf dem auf seiner äh, Do Android Dream of Electric Sheep ja, äh, basierte. Ja, ja. Das ist ja auch ja, genau. seiner bekannteren äh, ja. Werke. Ja, ja, der ist schon sehr umtriebig.
3: Genau. Gewesen. Und der das hat ja auch der Wann ist er denn gestorben?
1: Äh, ah, 82. 82. Ja. Du ist auch nicht Schön, alt geworden. Hat. Nee, ja. nee, leider nicht.
3: Ach ja, ich sehe schon. Noch die okay, guten, ne? Ich rede mit die einem Best, Fan. Die besten sterben yeah, yeah. jungen.
0: Ach naja,
1: na ja, Fan, aber man, man kennt also den Namen kennt man, wenn man irgendwie, genau wie du sagtest, so. Also ne, Blade Runner ist ja immer noch, auch wenn mm, viele den ja, langweilig okay. finden, einer für mich der besten Filme, die je gemacht wurden. Und da ist das ist ein sehr guter Einstieg in sein Övre.
3: Ja. Aber tatsächlich sehr interessant, weil, also jetzt, wo du das sagst, ähm, ich den ähm, Zusammenhang. Ja, ich meine, es sind natürlich auch Albern zu sagen, irgendwie ein Autor, und der schreibt immer gleiche Sachen. <lacht> ja, aber,
0: ähm,
3: so. aber tatsächlich, da ist der, der Sprung zu The Man in the High Castle, finde ich, tatsächlich irgendwie sehr, sehr groß, weil da ist halt irgendwie die, äh, die Überlegung oder quasi die Idee des Ganzen, dass ähm, nicht die Amerikaner ähm, letztlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, sondern tatsächlich die Deutschen. Mhm. Und man ähm, sich dann wiederfindet irgendwie in einem nicht mehr Vereinigten Staaten von Amerika, die äh, geteilt sind irgendwie in einen Bereich, der von den Nazis, von den deutschen Nazis regiert wird und in einen Bereich, der von den Japanern regiert wird und dazwischen so eine neutrale Zone. Und es gibt eine, äh, ja, wie, wie man sich vorstellen kann, äh, gibt es eine Art von Untergrundbewegung, die sich halt gegen beide Regime quasi versucht zu wehren. Ähm, und am Anfang der Geschichte irgendwie kommt man, wird man da reingeworfen und weiß, okay, es gibt irgendwie diese Figur des The Man in the High Castle, da gibt's, der stellt irgendwelche Filme her, die eine andere Geschichte zeigen. So, und wer das, wer, wer jetzt wirklich Lust hat, irgendwie sich noch tiefer eingehend damit zu beschäftigen, der soll jetzt einfach nicht mehr zuhören, weil ich jetzt hier komplett irgendwie reingehe um diesen Sprung mache, dass. Ähm, in, in diesem Universum gibt es irgendwie ein Portal, wodurch dass man halt in verschiedene Welten gehen kann. Und eine dieser Welten ist halt, wie gesagt, irgendwie das, äh, wo halt die Nazis irgendwie dann Amerika äh, übernommen haben. Und die andere Welt ist eine andere Welt ist dann quasi unsere Welt. Und es gibt noch, noch mehr Welten, wo irgendwie Stalin dann den Krieg gewonnen hat oder was weiß was ich irgendwie, was, was man da dann irgendwie alles so am Rande irgendwie miterfährt. Ähm, und äh, ich kann mich daran erinnern, es das ist jetzt wirklich auch so ein bisschen so, ne, man Erinnerungen rausgraben. Als ich angefangen habe, das zu gucken, fand ich das total spannend. Und hatte aber halt irgendwie so in der zweiten und auch dann, also eigentlich noch schlimmer, irgendwie in der dritten Staffel dann so den Punkt, wo ich dachte so, puh, ob die das noch mal hinbekommen, irgendwie die Kurve zu kriegen, weil ich diese Idee von, es gibt da halt irgendwie so Parallelwelten und da muss man jetzt irgendwie durch so ein Portal gehen und <lacht> so gleichzeitig sind da halt Nazis mit dabei ich feiere was soll das sein? also das ist schon echt sehr schräg obwohl so es ja ähm eigentlich
1: auf dem Papier charmant klingt in einem in einer Geschichte die alternate history ist dann auch wieder mehrere alternate history Ebenen zu haben ne? also es klingt klingt nach einer sehr interessanten ja. Idee wobei ja, ja. eben auch genau das war dann auch irgendwo der Punkt wo ich dann irgendwann die, aufgehört habe die erste Staffel zu gucken es kann auch sehr sehr verquarzt werden oder sehr sehr verworren, sagen wir mal.
3: Ja, und das wurde es dann auch. ne? Und ich, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Punkt, da würde mich jetzt interessieren, wer auch immer die, diese Serie, also wer auch immer jetzt zuhört und diese Serie auch bis zum Ende geguckt hat, ähm, würde mich tatsächlich mal die Meinung interessieren, ähm, wie das halt jemand anders wahrgenommen hat, insbesondere das Ende, was dann da irgendwie einem präsentiert wurde, wo man halt das Gefühl bekam, also ich bin mir halt weiterhin nicht sicher. Ich, willst du das noch zu Ende gucken, Robert?
1: Irgendwann bestimmt, aber scheue dich jetzt, also wenn wir... Wenn okay, wir, wenn da, wir ich darf da jetzt einfach willst, reingehen. Ja, mach ja, einfach. Ja, okay. genau. Äh, Gut, nee, das ist, ist jetzt nichts, wo ich also sage, das, das muss ich unbedingt das,
3: Ja, das Ganze hängt halt irgendwie an zwei tragenden Figuren, äh, der Juliana, die, die Frau, die halt quasi, die man in der ersten Folge halt auch schon kennenlernt und die äh, quasi dann in der Untergrundbewegung sich hocharbeitet und ähm, wie auch immer halt irgendwie zwischen den Welten wandern kann und halt auch irgendwie so. Also zwischen so denen, die
1: dort gezeigt, die, die verschiedenen Portale. Ja, Welten genau, also zwischen
3: mh. den Portalen, aber das hat irgendwie was mit Medita Meditation zu tun und so. Also jetzt nagelt mich nicht drauf fest, weil die letzten drei, also die ersten drei Staffeln, dass ich die geguckt habe, ist wirklich schon länger her. Ne? Das ja, ist jetzt mehr so ein bisschen von der vielen Staffel draußen, ja, ja. Genau. Genau, also das ist die eine Figur und die andere ist ähm, der Gegenpart, irgendwie der Böse, der äh, also am Anfang irgendwie SS-Obergruppenführer und zum Schluss irgendwie der, oh wie, wo, wo, wie wurde er dann genannt, der, uh, jetzt lass mich gucken, Reichsführer of North America, ähm, John Smith, das finde ich auch so geil, ich mag ja immer so gerne so Namen, die so wo man dann irgendwie anfangen kann, sich dann auch zu fragen, warum heißt jemand dann so John Smith, ne, und spricht ja Und da ist es am Ende so, dass sie es tatsächlich schafft, also die, die Idee, das ist das, was sie dann innerhalb dieser vierten Staffel irgendwie ausgearbeitet wird, ist, wenn sie es schafft, ihn zu töten, dann ändert es alles. Okay. Und sie schafft es tatsächlich, ihn zu töten, beziehungsweise er tötet sich am Ende selbst, weil irgendwie doch eine Transformation stattgefunden hat so ein Fragezeichen zu so, also versehen so, pf, äh, wie, wie glaubwürdig das eigentlich ist, aber gut ähm, und äh, sie geht dann irgendwie dann zu ihren Freunden der, äh, aus der Untergrundbewegung und steht dann halt vor dem Portal und das Portal öffnet sich dann und dann Ström, Man sieht dann irgendwie so die letzten, weiß ich nicht, anderthalb Minuten halt wirklich dieses gleisenhelle Licht dieses Portals. Es ist halt auch alles unten in dem Tunnel irgendwie und deswegen ist es halt nochmal extra so spooky. ne Du hast das halt alle dunkler Raum und auf einmal ist dann hell und dann kommen da ganz viele Leute da durch dieses Portal durch.
1: Okay. Und
3: das war eigentlich der Von Punkt, den wo den ich anderen dann so Welten. dachte…
1: Oder von ja. den Parallelwelten, was auch immer das dann von ist. Den ja.
3: Naja, von den, na, aus den anderen Welten. Oder den anderen das Geschichts war dann der Punkt, wo Welten, ich mich ja. gefragt habe, wer sind die denn jetzt eigentlich?
1: <lacht> wer seid das ihr? Also
3: so, Auf welcher Seite na, stehen die? <lacht> Oder? Naja, und also so weil es klang dann so ein bisschen so an, so nach dem Motto, ja, okay, da kommen jetzt halt vielleicht auch welche, die in der Welt, na, die wir da die ganze Zeit präsentiert bekamen, irgendwie, die da vielleicht nicht mehr leben, aber in einer anderen Welt leben.
1: Ja, so. Super-Nazis.
3: Ja, nee, man wusste das dann halt auch einfach nicht und es war wirklich so, dass ich so dachte so, was soll mir denn dieses Bild jetzt eigentlich sagen, ist das was Gutes oder was Schlechtes, also was, ich meine, weil dieses Portal, so also ganz zum Schluss wurde halt auch mal gesagt so, das, okay, diese Untergrundbewegung, die kämpft halt irgendwie dafür, dass dieses Portal halt aus den Händen der Nazis kommt, aber in die Hände der äh, Japaner darf es auch nicht fallen. Und dann halt auch die Frage, die dann halt auch so, aber auch mehr als so eine rhetorische in den Raum gestellt wurde. Ja, aber was ist es, wenn sie in unseren Händen ist? Ich habe so gedacht so, hm, naja, also ich meine, ist halt irgendwie so ein scheiß Portal, macht das Ding zu, ne? Also <lacht> Nagelt halt ein was Brett vor. Naja, was heißt nagelt halt ein Brett vor? Das <lacht> wissen wir ja, dass es nicht ganz so einfach ist, aber ähm, <lacht> Hast du es ausprobiert? Naja, das kennt man ja auch aus anderen Serien zu genügend, dass, wenn man jetzt irgendwie bei so einem Portal das einfach zumacht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendjemand kommt und es wieder aufmacht und dann der ganze Trouble von vorne anfängt, relativ groß ist. Hast halt ein dickes Dreck? Also ja, vielleicht ist das dann halt auch nur irgendwie konsequent genug so zu sagen, so, das ist jetzt halt offen. Ja. Aber ich habe mich dann halt wirklich gefragt, also so, hä, was, was bedeutet das jetzt? Also, was, was soll das jetzt am Ende irgendwie mir sagen? Ist das jetzt irgendwie eine gute, also ist das gut ausgegangen? Oder also soll es jetzt halt einfach wirklich nur so mehr Fragen aufwerfen? Also das ist tatsächlich das, wo ich so ein bisschen so am Ende rausgegangen bin und dachte so, hm, kann mir das mal jemand erklären, danke. <lacht> ähm, aber um nochmal also kurz <lacht> zu sagen, weswegen mir das tatsächlich Spaß gemacht hat, ist, ähm, weil die das geschafft haben, nochmal mal der Story irgendwie Tiefgang zu geben und ähm, so ein, zwei Figuren halt noch mal äh, mehr in den Mittelpunkt zu rücken und ähm, quasi auszuarbeiten. Insbesondere halt diese Ehefrau von dem John Smith, von dem Obernazi der, in Amerika. Und das fand ich ähm, tatsächlich, das hat halt einfach sehr viel Spaß gemacht, irgendwie der zuzugucken. Die wurde, also die Helen Smith wurde gespielt von, ich jetzt hier, Sheila Orsdale? Whatever. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich sage jetzt mal Sheila Horsdale, eine kanadische Schauspielerin. Und ähm, das hat halt einfach unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, irgendwie der zuzuschauen, wie die langsam anfängt, sowohl durch das äh, Hinterfragen äh, von ihrer Tochter halt äh, das an, an diesem System als halt auch irgendwie einzelne andere Punkte, die so an sie herangetragen werden. Sie, sie sich fragt so, wer bin ich eigentlich? Also wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich hier irgendwie die Frau des <lacht> obersten Nazis in Amerika bin? So bin? Also sind wir das überhaupt ne, irgendwie? Und das ähm, fand ich dann doch, also spannend und halt auch irgendwie, wenn man jetzt so ins zurückgeht so auf das äh, sein Alltägliches, dachte ich so, okay, vielleicht muss man sich das wirklich immer mal wieder stellen. So, wer bin ich, also bin ich eigentlich der Mensch, der ich sein möchte? Oder wie, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Warum bin ich mit diesem ja, Nazi ja, genau. zusammen? Ja, nein, ich meine, das klingt jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen so über. Ne?
1: Ja. Äh, coming of age. Aber, Alles ist heute ja, coming das, of age.
3: Ja. ja, aber das, aber... Ich, also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine, ja, ne? Also ja, ja. halt irgendwie nochmal so, so ein bisschen zu gucken, so, ey,
1: was mach ich ja eigentlich? Na gut, aber auf der anderen ähm, Seite ist das ja auch, also ich meine, ne, wenn man ein Drehbuch schreibt oder eine, eine Geschichte, hat man ja eine Figur, der passiert irgendwas und danach muss sie sich mhm. ändern. Das ist ja der ganz normale Klar, ist ein klassischer Transform Transformationsprozess. Genau, ja. also insofern ja. auch nicht so ungewöhnlich, dass, dass das so passiert
3: nee 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 natürlich nicht also es ist jetzt auch nichts irgendwie wo man so da stehen würde und sagen würde so boah das also auch sowas habe ich noch nie gesehen <lacht> ähm, ja natürlich nicht aber gerade in diesem Zusammenhang halt ne das halt äh mit diesem Nazi-Hintergrund und ich meine, vielleicht hätte es halt auch nochmal was damit zu tun, wenn man halt selber irgendwie äh, Deutsches und mit der deutschen Geschichte irgendwie äh, von klein auf regelmäßig konfrontiert wurde mhm. und halt irgendwie mit den aktuellen, weiß ich nicht, rassistischen Geschehen auch, äh, halt auf der Straße, ähm, wenn man da halt einfach so ein bisschen äh, sensibilisiert ist, dann sich halt auch nochmal zu fragen, so, ja, krass, also wie wie einfach und wie schnell das halt auch ging, also das wurde halt auch gezeigt irgendwie in Rückblenden, wie einfach und wie schnell das ging irgendwie, dass, dass die mitgemacht haben. Mhm. So. Und halt nicht irgendwie mal zwischendurch die Bremse gezogen haben und das fand ich, ähm, fand ich auch interessant.
0: Ja.
1: Das war ja auch ja. Dieses, äh, dieses Buch erst wieder da, ne, was sie dann ja auch verfilmt haben mit also äh, mhm. auch anders als das Buch war, wo sie dann ja im Prinzip so einen Schauspieler genommen haben und dann über die Straßen so quasi so Umfrage mehr oder weniger gemacht haben oder halt mhm. eben so 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 wie Sascha Baron Cohen das auch früher gemacht hat halt so Situationen, mhm. wo, wo er dann quasi die Leute sich selber entlarven lässt. Da war das ja dann wo ich habe den Film nicht gesehen muss ich dazu sagen, aber da war das ja dann wohl auch so, dass der äh, das genau wie du so meintest, dass es halt manchmal nicht so schwierig ist, äh, gewisse Tendenzen noch mal zutage zu, zu fördern, sage ich mal so. Mhm. Ja.
3: Mhm. ja. Ja.
1: Hm. Also, ja, ich... Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich hatte meine Probleme irgendwann in der ersten Staffel, weil ich es vielleicht mhm. auch als was anderes äh, erwartet habe, als es das dann war. Das kann, kann mhm. also dass meine Erwartung einfach äh, in eine andere Richtung ging. das ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber dann auch in erster Linie mein Problem, aber ich kann mich erinnern, dass es auch so ein bisschen zäh war, das zu gucken, so die ersten ja. zwei oder sagen wir mal, das ging Ende der ersten Staffel hin und das ist, irgendwie hat es ja. mich nicht mehr gefesselt so. Aber du hast ja. es jetzt dann quasi noch äh, die. Hat, du hattest dann aber auch die dritte Staffel, die hattest du ja, ja, auch ich hab, gesehen? Nee, ja. Ich habe also hab das tatsächlich alles auch alles
3: gesehen. Ja, okay. ja ich habe das alles durchgeguckt. Aber in, und ich kann das total nachvollziehen, dass man halt auch irgendwie sagt, so, nee, ich muss da aussteigen. Also das kann ich wirklich, ne, weil ich zwischendurch halt auch immer mal wieder Pausen hatte. Aber diesmal ging es mir tatsächlich so, dass ich halt auch irgendwie nochmal so bestimmte Figuren halt irgendwie. Was heißt lieb geworden, ist jetzt auch so ein bisschen schwierig, ne? Aber halt einfach irgendwie, der, dass ich das einfach sehr mochte, irgendwie zum Beispiel diesem Chief Inspector Takeshi Kido irgendwie zuzugucken, wie der da versucht irgendwie ähm, mit seinem, äh, naja, halt äh, die, die, die Art, wie man halt irgendwie in Japan erzogen wurde, irgendwie sich zu. Äh, da zum Teil halt zu befreien und sich gleichzeitig versuchen, irgendwie treu zu bleiben, das fand ich halt auch einfach gut geschauspielert, Das hat halt Spaß gemacht, denen
2: zuzuschauen. Ja. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwie die, die ersten zwei Folgen oder so geguckt, ich glaube, mich hat halt, also die Grundidee fand ich super spannend, aber ich glaube, dieses ganze Mystery oder dieses ganze hm. Sci-Fi, was da ja noch mit dazu kam, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, ich glaube, das hat mich so ein bisschen so abgeschreckt. Hm. Kann ich total verstehen. Also, also weil ich ich meine, das ist auch wirklich, die, das ist eine schräge ja. Mischung, ja. Ja, also weil ich meine, dass die, die Grundidee, ähm, so, 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 ein, ja, so eine Alternative History-Sache irgendwie aufzuarbeiten, ist ja schon, bietet ja eigentlich schon genug äh, Stoff. So. <lacht> brauchst, glaub,
1: du brauchst nicht hatte... noch Sci-Fi mit drin, sagst du. Hm.
2: Hm. <lacht> Brauche ich eigentlich nie, aber <lacht> da noch weniger. <lacht> Ja, also. Ja, weil es das dann halt so, also nochmal unrealistischer irgendwie macht. Also, keine Ahnung, irgendwie es enthebt dann das halt einfach so der, der, der realen Welt. Und es ist ja, es hätte ja durchaus ein reales Szenario sein können, dass es halt so kommt. Und ich finde, das ist oh, so. Jetzt warst so du gerade. Es entmenschlicht das halt so.
1: Ja. Nein, Du musst dich halt entscheiden, ob du, ob du quasi. Den, den Fakt, dass du hier eine Alternative History Geschichte erzählst, ob du das durchziehen willst oder ob du die Verbindung zu äh, der eigentlichen Geschichte oder wie in dem Fall zu mehreren parallelen Geschichten noch mhm. herstellen willst. Und wenn du das letztere machen musst, musst du das halt irgendwie verankern in der Geschichte und da hilft dann wahrscheinlich nur so ein Sci-Fi-Plot irgendwie mit so einem Portal mhm. und bla. Wenn du das einfach sagst, ich erzähle das jetzt hier st stringent durch, dann brauchst du das ja gar nicht. Dann erzählst du einfach deine Geschichte in dem mhm. Universum, was du da halt aufgemacht hast, aber wenn das irgendwie noch verbinden willst, dann musst du das ja irgendwie erklären und da wird es dann entweder ja, ja, Magie klar. oder Sci-Fi oder beides.
0: Hm.
2: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber ich verstehe, was du ich verstehe, was du, was du, meinst. Ich hätte auch, glaube ich, so ein bisschen, also ne, was ich vorhin meinte, dass mit diesen verschiedenen Alternative-History-Ebenen kann halt auch schnell verschwobelt werden. Und dann, wenn man einfach straightforward was erzählt in so einem, hm. in so einem Universum, macht es vielleicht erstmal einfacher zu konsumieren, gerade wenn man in so eine Geschichte mhm. reingeworfen wird. Später kann man ja immer noch anfangen mit, hier ist noch übrigens noch so ein Portal.
2: <lacht>
3: genau. Aber so in der Art war es ja tatsächlich. Also ähm, wenn ich mich jetzt, also ich das ist, wie gesagt, hier meine Erinnerung, ne? ja, ja. falls ich mich hier <lacht> täuschen sollte. Dann, aber ich, ich bilde mir ein, dass es tatsächlich auch so war, dass halt erst peu à peu dieses Portal eingeführt wurde. Mm. Das heißt, du wusstest irgendwie, es gibt diese Filme. Am Anfang war das vor allen Dingen ja, dass es diese Filme gibt und man versucht hat herauszufinden, okay, also so, wo kommen die überhaupt her? Die werden halt da hin und her geschmuggelt. So, was zeigen die eigentlich? Ne? Und dann lernst du halt, okay, die zeigen halt offenbar irgendwie die Zerstörung. Also insbesondere halt auch so Bilder aus Berlin irgendwie, hm. ne? vom Brandenburger Tor irgendwie, wie dann da halt äh, ins Hakenkreuz runtergeholt wird und so. Ähm Aber das war tatsächlich, glaube ich, so, dass äh, nach und nach erst dieses Portal eingeführt wurde und man lernte so, okay, es gibt es, ne. Und das war tatsächlich für mich eher der Punkt, wo ich dachte so, hä, das, warum, warum habt ihr das jetzt auf einmal, warum, <lacht> warum lerne ich das jetzt, also weißt du, so, ich... Ich will mich jetzt hier nicht festlegen, in welcher Staffel irgendwie das eingeführt wurde, aber das fand ich irgendwie viel schräger. Ich hätte es, glaube ich, irgendwie nachvollziehbarer gefunden, wenn man am Rande so gewusst hätte, okay, das gibt's Oder ich weiß es nicht, aber es, es kam auf jeden Fall für mich halt irgendwie doch relativ überraschend auf einmal so, hey, das ist so ein Portal, warum haben die Nazis so ein Portal? Also, so ich weiß nicht, ob das überhaupt... So, ja. Ja, hm? Sag
2: mal... Ich würde nur sagen, ich stelle mir vor, jetzt so in äh, Grace Anatomy Staffel 20, so, so ein Portal, so eine andere Welt. Ja, naja, also ich, mein, es, es,
3: das, ich mag jetzt hier auch übertreiben, aber für mich, also nein, das war das war tatsächlich schon so ein, so ein Punkt, wo ich so dachte, so, hä, was, was, was tut er denn jetzt da oft aus eurer Trickkiste raus irgendwie, warum braucht ihr das? Aber interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ich es dann. Äh, ähm, nicht, also jedenfalls in der für die vierte Staffel, ne, das alles andere ist wirklich blurry in meiner Erinnerung, für die vierte Staffel doch relativ gut einsetzen, insofern, als dass es jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, gezeigt wird, wie äh, jetzt halt in 20 verschiedene Welten gereist wird, sondern es wird vor allen Dingen halt irgendwie unsere Welt gezeigt, wo ähm, der äh, Oberreichsmarschall, hast du nicht gesehen hier, unser Supernazi irgendwie lernt, dass da sein Sohn noch lebt, den er in einer der vorherigen Staffeln hat ähm, tatsächlich selbst beauftragt, äh, töten zu lassen, weil er ein Degenerate war mhm. und eine Genkrankheit hatte mhm. oder so und halt nicht, nicht arisch schreien und so.
1: Achso, und, in den, und in, in den Parallelwelten
0: lebt er noch?
3: In den Parallelwelten lebt er noch und in den Parallelwelten ist es beispielsweise so, also die, die will dann kennenlernen oder ein bisschen detaillierter kennenlernen, wo er dann halt auch einen Ausflug hin macht, ist es so, dass er halt irgendwie mit seiner Frau verheiratet ist, dieses Kind hat und aber halt nur dieses eine Kind hat, die zwei Mädchen, die er halt in der Nazi-Welt hat, hat, die gibt es dann zum Beispiel nicht. Und er versucht es dann halt irgendwie halt zu vermischen. Und mhm. halt seinen Sohn da aus der anderen Parallelwelt irgendwie. Das ist eigentlich so seine fixe Idee, dann, an der er sich dann festhält.
1: Ist aber auch nicht sehr nazi ähm. ne? Die waren ja nicht so Fan von Vermischen.
3: Ja, <lacht> aber gleichzeitig. Also ich fand es schon so, na ne, klar, irgendwie der, der hat dann halt doch irgendwie gemerkt, dass man jetzt nicht ganz so einfach so seine Familienmitglieder irgendwie töten lassen kann, wenn man vorher intensive, äh, doch liebevolle Beziehungen auch mit denen hat. Das ist jetzt nicht so. Und Dann versucht man halt so eine Lösung zu finden. Ja. ja dann versucht man den halt irgendwie aus der Parallelwelt rüberzukriegen.
1: Hm. Ja. Das heißt, erst lässt er sein Kind umbringen und dann macht er eine Kindesentführung.
3: Ja, ganz so weit kommt es ja dann gar nicht. Also, das ist dann tatsächlich auch so, aber das ist halt quasi so die Idee, an der er sich dann irgendwie festhält. Er kann das alles wieder gerade rücken. Alles wird wieder gut, auch sein Familienleben, alles wird wieder super. Das sind ja Storylines, die immer
1: sehr gut funktionieren in solchen Serien. Ja, ja,
3: genau. Ja, aber. Aber wie gesagt, würdest, würdest also du dann jetzt
1: so im Abschluss, so nachdem du jetzt alles gesehen hast, ist es ja immer noch ein bisschen was anderes, wenn man quasi mh. auch weiß, wie so eine Geschichte ausgeht oder zumindest, es also klingt ja ein bisschen so open-endig, ne? wenn du sagst, da kommen dann ganz, ganz viele Leute raus aus dem Portal, dann wird man dann so ein bisschen alleingelassen mit dieser Situation. Äh, würdest du es denn jetzt in Gänze trotzdem nochmal empfehlen, das zu gucken, wenn man sich grundsätzlich oh, so für puh. so Alternate History, ist ja nicht wirklich Sci-Fi, aber so ein bisschen also wenn man sich, oder so, ja, wenn jetzt? ich
3: glaube, wenn man sich für sowas interessiert, dann schon. Ähm, und wenn man halt auch irgendwie gewillt ist, halt auch wirklich so längere Passagen mal <lacht> über sich
1: ergehen zu lassen. Okay. Also nicht mit, also eher so <lacht> Nee,
3: nicht, nicht uneingeschränkt, nee, kann nee, also, ich nicht. Also, also das eher ist, so das 16.
1: 16. Woche, so äh, 16. quarantäne Ja, Woche. ja oder noch länger. Oh, okay.
3: Aber was halt nicht heißt, dass da halt, wie gesagt, ne da, da waren halt auch super Schauspieler dabei, die haben echt auch gut gespielt. Das hat echt auch Spaß gemacht zwischendurch immer mal wieder. Aber ja, also ein, zwei Storylines, die dann drin waren, waren so, pf, ja, pf, okay, jetzt ist Hitler tot, jetzt wäre es als nächstes dran. Ach Himmler, alles klar. Hm, ja, mhm.
1: ja. Ja, naja, es ist halt äh, ja, ist halt aber auch schwierig tatsächlich, wenn man nur vier Staffeln hat, sozusagen, die ja auch nicht äh, so Full Length-Staffeln sind, sondern auch so also nur so zehn Folgen lang sind, ne, mhm. oder wenn ich das richtig sehe. Obwohl, nee, stimmt ja, gar nicht. Ja, die, glaub, ist, ja. die zweite ist auch tatsächlich 20 Folgen lang, also. Nee, gar nicht. Die halt sind fortlaufend nummeriert. Nee, von nee, nee, das nee, nee, sind nee. alle zehn das Folgen ist, dann, Nee, genau. nee, das sind zehn, Fol genau, <lacht> das zehn Folgen. Genau, zehn Folgen ja, ja.
0: äh, Und dann,
1: dann da noch längere Phasen oder einzelne Phasen drin hat, wo jetzt nicht so herausragendes Fernsehen bei rumkommt, ist dann schon schwierig, das vollherzen mhm. zu, zu empfehlen. Das, das kann man genug mhm. nachvollziehen. Ne? Ja. Aber vielleicht, wenn man, genau, also so. 20. Quarantänewoche, wenn nichts mehr kommt.
3: Ja, wenn, wenn man wirklich irgendwie das Gefühl hat, so jetzt habe ich aber auch alles gesehen, da war doch nochmal was. Donner noch in man auch anschmeißen. Ja, meine Güte, und dann, weißt du, selbst wenn es dann so ist, dass man dann sagt, irgendwie nach Folge 3, nee, ist mir zu albern. Ja. Will ich nicht.
1: Ist auch, ist okay. auch legitim.
3: Ja. Ähm, ich hatte auf Netflix die valhalla murders geschaut. Mhm. Ähm, auf Anraten von Robert, der an <lacht> gemeint hat. Er, er guckt das jetzt mal, mhm. das ist eine Krimiserie, das ist doch was für Kati. Ja. dann können wir uns darüber hier unterhalten. Und, Und jetzt muss ich nochmal fragen, Robert, wie viele Folgen hast du geguckt? Eine. Eine? Und wirst du weiter gucken?
1: Ja.
0: Ah, okay. Es ah, ist noch okay. auf meiner Liste, also es ist
1: nicht so, dass ist ich es nicht, dass ich, dass abgeschrieben habe, es war nur okay, zeit, dann, zeitlich jetzt im Moment schwierig. Dann,
3: dann mache dann mach ich es wirklich nur ganz kurz. Es ist eine isländische Krimiserie, die ich dann tatsächlich auf Englisch geguckt habe, weil ich keine Lust hatte, die Untertitel immer zu lesen. Das ist tatsächlich mehr dem geschuldet, was ich so nebenher mache, wenn ich so Serien gucke. Also vor allen Dingen, wenn ich so Krimiserien gucke. Aber was ich teilen möchte, ist, das finde ich tatsächlich, deswegen allein mag ich das ja gerne, Wikipedia zu lesen. Auf ähm, Isländisch hieß diese Serie Brot. <lacht> ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich gerade so gedacht, so, ich, oh, ich muss mich echt so ein bisschen zusammenreißen. <lacht> was oh, aber. Und das guckst du, Brot. Was,
1: was ja aber nicht. Also, das klingt zwar für uns komisch, das, weil Brot für uns was anderes heißt, aber ja, das es, heißt ja Übergriff oder so, ne? Auf, ja, ja, es auf, ist. Was ist was
3: Sie sagen literally Violation. Okay.
1: Ja. Ja. Genau. Brot.
3: Ähm, genau. Nee, und das, also das ist. Ich, ich mache das ganz kurz. Das ist eine nette, kurze, acht Folgen lange isländische Krimi-Staffel mit einem kleinen Twist. Und das ist total, das kann man machen. Das ist ein solider Krimi. Ja. So. Ähm, Netflix Worauf auch, ich ne? hinaus will, genau von Netflix, worauf ich hinaus will, es gibt einen noch besseren <lacht> ähm, nordischen Krimi, wenn man da nämlich gerade mal so drin ist und das Gefühl hat so, ah ja, okay, das fand ich ganz nett. So Ähnliches Setting mit Ermittlerfrau mit einem Typen an ihrer Seite, wo man am Anfang so denkt, so naja und wird es was und dann sind die dann doch irgendwie Freunde und oder mehr, man weiß es nicht ähm und äh, auch da wieder Mörder und zwar heißt die Serie Deadwind oder auf Finnisch Karpi und äh, die läuft auch auf äh, Netflix, allerdings da tatsächlich dann nur auf äh, Finnisch mit deutschen oder englischen Untertiteln und da habe ich es dann tatsächlich geschafft, die Untertitel zu gucken, weil es nämlich doch ein bisschen spannender war. Okay,
1: da hatte ich die Serie weil's, so gefesselt, dass da du nichts mehr gemacht die Serie, hast.
3: Da hat mich die Serie an einem bestimmten Punkt dann so gefesselt, dass ich wirklich nichts mehr nebenher gemacht mhm. habe, weil ich halt auch einfach irgendwie die da halt die Konstellation, also ich mochte die beiden Hauptdarsteller, äh, die beiden, das, dieses Ermittlerduo mochte ich gerne. Ja. Ähm, den habe ich gerne dabei zugeguckt. Und das war bei Valhalla Murders auch so, aber da habe ich echt mich gefragt, also die ne, Valhalla-Mörders acht Folgen, Deadwind zwölf Folgen, da merkt man schon deutlich, ne, wie viel man in viermal einer Stunde ungefähr an äh, Tiefgang irgendwie einbauen kann und den äh, Charakteren halt nochmal so ein bisschen mehr <lacht> Ecken und Kanten und Hintergrundgeschichte irgendwie mitgeben kann, damit man dann halt auch so ein bisschen mehr irgendwie dies, das eigene Handeln irgendwie besser nachvollziehen kann. Das fehlte mir nämlich bei dem Valhalla-Mörders irgendwie in, insbesondere in Bezug auf die Hauptdarstellerin, die äh, Kommissarin an der einen oder anderen Stelle. Okay. Ähm, was, aber wie gesagt, also, weil Hallamöder ist solider Krimi, wer einen richtig schönen Krimi sehen möchte, kann sich Deadwind angucken.
1: <lacht> das ist auch vernichtendes Urteil. Also, <lacht> ist ganz solide, wer was richtig Gutes sehen will, guckt was anderes.
3: Nein, nee, nee, das, das, so ist es gar nicht gemeint, sondern mehr als so, ich meine, weißt du, das gibt doch einfach gibt ja Menschen, die gucken irgendwie nonstop nur Krimis. Ja, die gucken jeden Tator, die gucken jeden Polizeiruf, die, die gucken alles, was irgendwie, keine Ahnung, ARD, ZDF von oben nach unten durchspielt ja. und was sich Krimi schimpft. Und das ist auch in Ordnung. Und dann kann man auch weiter halt einmal das gucken. So, das, ich fand es jetzt auch nicht, das war nicht schlecht, aber im Vergleich zu Deadwind hat es halt einfach mal, das war halt drei Stufen darunter halt gefühlt.
1: Hm. Ja, muss man so. dann halt auch so sagen, ne, wenn es so ist. Dann, ja. Ja.
3: Und, also ich zitiere jetzt hier nochmal. Äh, und Deadwind ist Wikipedia, auch äh, Wikipedia Netflix äh, verfügbar? Ist auch Netflix, okay. genau, ist auch Netflix verfügbar. Und äh, Wikipedia sagt tatsächlich, also das Deadwind ähm, war, äh, wurde verglichen mit dem dänischen The Killing und äh, dem dänischen äh, schwedischen Die
1: Brücke. Hm. Das sind ja äh, ich das, High, high praise ich,
3: ja, ist High Praise habe ich beide nicht geguckt. <lacht> <lacht> aber, aber Kennerinnen und Kenner der Materie wissen natürlich, dass das, das ist High Praise. Ja. Nö, ich, also ich glaube wirklich, das, 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 das macht schon Spaß. Ne? Weil, wie gesagt, wenn man jetzt ist, so wie ich drauf ist und nicht so gerne Untertitel mag, ja, dann ist es halt so.
1: Ja, aber ich finde ja, also kann ich ja gleich, wenn, wenn ich dann kurz erzähle, da, das habe ich auch mit Untertiteln geguckt. Also ich finde Untertitel mittlerweile vor allem in äh, Sprachen, die ich nicht spreche. Äh, da da gucke ich dann lieber das Original mit englischen Untertiteln als irgendeine deutsche Synchro, die also sagen wir mal so. Ich habe lange keine hm. mehr gehört, die, die gut war oder die irgendwie so war, dass ich sie ja, länger ja, hören nee, wollte. Ja,
2: nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist Und dazu kann ich auch sagen, worden oder ja. diesen Synchro. Die, die mit den deutschen Synchros, ich finde, das hört sich immer schlimmer an. Ja. Wenn man mal so sa alte leider. Sachen hört, so aus den 80ern oder aus den 90ern, da kann ich mir das durchaus noch mal anhören. Ja, das kannst Aber du leider auch
1: in der Produktion ja nicht vergleichen. Ne? Damals mhm. haben sie ja tatsächlich so die Filme oder Serien bekommen, dann haben sie ihre eigenen Drehbücher geschrieben und dann hat das dann eingesprochen und dann kam das ja lange, lange nach dem Originalmarkt, kam das ja dann irgendwie auf den deutschen Markt, sei es ins Kino oder ins mhm. Fernsehen oder so, da hatten sie Zeit. Heutzutage, wo quasi schon in der Produktion die, die Ausschnitte an die Synchrostudios geschickt werden, die dann wirklich nur die Lippen von denjenigen sehen, die sie da synchronisieren und dann halt einen, eine quasi eins zu eins Übersetzung, also ohne ein eigenes Drehbuch dann irgendwie mhm. übersetzen. Das kommt dann halt, da kommt das halt, dann kommt dann sowas raus, wie so redet ja keiner und das ist alles so ein bisschen klingt ja, ja. irgendwie ein bisschen komisch und irgendwie so emotionslos, weil sie sich halt nicht auf die Szene einlassen können. Und okay. so, ne? hm. Aber das ist halt alles, weil wir auch in Deutschland alles immer sofort sehen wollen und nicht mehr warten können, hm. dass irgendwie der neue Harry Potter Film ein Jahr später bei uns kommt. Das ist leider so. Aber, aber du hast recht, das wird immer schlimmer. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie, die, dass ich, vor allem auch die Stimmen passen irgendwie nicht zu. Selbst wenn man, mhm. selbst wenn man mhm. die Originalstimmen nie gehört hat, finde ich, man, man hat immer das Gefühl, dass das, das passt irgendwie nicht.
2: Ja. Und man gewöhnt sich auch immer sofort an die Originalstimmen. Ja. Die machen sofort Sinn, wenn man sie hört. Ja. Egal, in welcher Sprache sie dann sprechen. Das
1: ist ein komisches, absurdes Ding. Ne? Man, ja. Selbst wenn man irgendwie man hat immer das Gefühl, nee, so sprichst du eigentlich nicht. Du klingst mm. ganz anders. Du, du kannst gar nicht so klingen. Ich weiß nicht, woran das mm. liegt, aber das ist irgendwie... Das hilft nicht, sagen wir mal so, wenn man irgendwie Synchro guckt. Und selbst eine englische Synchro ist manchmal schwierig zu ertragen. Also jetzt von... Zum Beispiel äh, nordischen Serien oder wie ich dann spanische Serien. Also bei Valhalla-Mörders
3: so. war es auf jeden Fall besser als das Deutsche. Ja,
1: na gut, okay. Also ja, ich habe dann, hab da, hab dann,
3: dann, dann lieber die, die englische Synchro geguckt. Ja. Ich habe mir beides angeschaut und habe dann nur gedacht so, okay, das, die englische Synchro fand ich an einigen Stellen schon echt so ein bisschen schräg. Also hm, ich auch so dachte, hä, wer
1: hat das jetzt übersetzt? Aber <lacht> ähm, also das Deutsche war wirklich nicht auszuhalten. Und ja. ich, so, ich dachte so, okay, komm, macht mal ohne mich also genau, in dem Vergleich würde ich auch dann lieber die Englische nehmen, aber wenn ich irgendwie die Wahl habe, dann tatsächlich original mit englischen Untertiteln. Das hat sich das hat sich ganz gut bewährt, weil auch die englischen Untertitel teilweise besser sind als die deutschen. Mhm. Jo. Jo. Ja. Ja. Schön. Also für, mit anderen Worten, für Deadwind beide Daumen nach oben, eher so zweite, dritte Quarantänewoche Und Valhalla-Mörders, wenn man in der vierten nichts mehr zu tun hat.
3: Oder oh, eine Sechste. Okay. <lacht> ich
0: dachte, ich kann es noch aber, ein bisschen raus, ich, rausreißen. Ja, also alles, alles
3: gut, alles gut. Ähm, aber tatsächlich, also das, das ist was. Der, ich ich freue mich auf der einen Seite. Ich hatte jetzt nämlich auch ähm, mitbekommen, dass sie irgendwie noch mal eine zweite Staffel aufgelegt haben. Die läuft jetzt gerade in äh, Finnland. Von Karbin. Kar muss man ja von Karbit. Das ja, das ist wir der sprechen Nach es ja alle mit der Weiden. Hauptdarstellerin. Das ne? ist der Nachteil, ne, genau, ja. genau. Aber das, äh, wir sprechen es ja nicht richtig aus, weil keiner von uns ja vernünftig dieses R rollen kann. Das ne? ist ja auch keiner von das uns ist Filme ja mal, kein vernünftiger. Ja, nee, nee. Ähm, genau, und da muss man jetzt halt einfach mal warten, bis äh, das Netflix dann auch hoffentlich aufgekauft hat, die zweite Staffel und dann entsprechend synchronisiert, weil, also dafür reicht mein Finish dann auch wieder nicht. <lacht>
1: Nein. Kannst du Finnisch, also so ein bisschen. Oder ist das. So? Äh, Nein.
3: Min, äh, dein Fisch Das
1: wackelt. heißt, ich spreche, spreche kein Finnisch. <lacht> immerhin, das kannst du immerhin sagen. Ja.
3: Das ähm, ja warte. M, m, ex und das heißt. Ja. Ja. Mein, mein Ex-Freund ist Finn.
1: <lacht> <Ich t> <lacht> <lacht> mein Hausboot ist voller Aale. <lacht>
3: Genau, mein Hausboot ist voller Ahle. Genau. Und ihr bekommt keine ab.
1: Gennepal-Francais <lacht> ne, ne, ja, ist auch das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, irgendwie aus französischem Unterricht. So
0: <lacht> naja.
1: Claire, wie viel Finnisch kannst so du?
2: Mjölk kann ich sagen. Mjölk. Das heißt Milch. Cool. Aber das ist Schwedisch. Aber ich war schon mal in Finnland. Immerhin. Ich auch für,
1: für einen Tag. Also nee, das stimmt nicht,
2: du hast natürlich du,
3: äh, die Finnen, die haben ja die, die Finnlandsvensker, insofern kommt man da natürlich auch an einigen Stellen mit Schwedisch
1: gut weg. Mit Mölk mit weiter. <lacht> mit genau. ich bin Ich bin aus Norwegen durch Finnland nach Schweden gefahren, das war dann der eine Tag, oder ein halber Tag eigentlich nur, und war dann kurz überrascht, weil ich zwei Wochen lang Norwegen gewohnt war und äh, halt so, äh, ja, nicht Euro-Land, sage ich mal. Okay. <lacht> ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich dann, also ich wusste, dass ich in Norwegen nicht mit Euro bezahlen kann und in Schweden nicht mit Euro bezahlen kann. Mhm. Und dann so für, für einen kurzen halben Tag lang waren plötzlich meine Währung wieder gültig. Das war extrem <lacht> erfrischend.
2: <lacht> 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 ja. Ich war sogar noch vor Eurozeit in Finnland, da gab es noch den, die oh. finnische Mark. Oh, sehr die gut. Sind irgendwie auch eine Mark, ja. die Finnmark, mhm. genau.
1: Hm. Ja, irgendwann muss ich da nochmal hin, das sah alles ganz sah alles ganz cool aus irgendwie, Finn, Finnland. Finnland? <lacht> Klingt <so krank. lacht> Dieses <ist> Finnland. <lacht> Schön, okay. Ja. Dann haben wir's. Dann haben wir es, cool.
3: ganz genau. Ja.
0: Dann, kann ich noch,
1: so. dann kann ich noch von was erzählen, was äh, nachdem ja, wie wir festgestellt haben, Coming-of-Age-Stories mir von Netflix nicht aufgedrängt werden. Was mir aber aufgedrängt wird, sind äh, Thriller und so äh, Heist-Movies oder so. Ja, also so, so Ocean's Eleven-artige Geschichten. Und unter Was sagt an, das über dich aus? Dass ich einen guten Geschmack habe. Ja, ja. Gut. Ähm, und unter anderem wurde mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es da bei euch aussah, relativ aggressiv vor ein paar Jahren schon äh, eine Serie beworben, die äh, auf Englisch, weil ich habe mein Interface Netflix auf Englisch gestellt, äh, Money, Money heißt, hieß, <lacht> schwierig, schwieriger Satz, mhm. ähm, auf äh, Deutsch hieß sie Das Haus des Geldes, was auch der Span dem spanischen Originaltitel äh, am nächsten kommt, der nämlich mhm. äh, Casa de la Pape ist. Äh, la Casa de la Pape, also genau, das Haus, mhm. das, das Haus des, äh, des Papiers eigentlich. Ähm, mhm. Und äh, da geht es also, wie, wie gesagt, eine spanische Krimi-Serie, so Thriller, Krimi im, im weitesten Sinne, die in Spanien äh, als eigentlich abgeschlossene ähm, Miniseries lief. Und dann von Netflix gekauft wurde und wie es so die äh, unnachahmliche Netflix-Art ist, dann für Netflix in zwei Seasons ge geteilt wurde. Die, also die eine Miniseries, die waren dann plötzlich zwei, zwei Seasons auf Netflix. Das, äh,
2: ist, das nee. macht doch gar keinen Weil Sinn.
1: Das, ja, natürlich macht es keinen Sinn. <lacht> Aber was macht... Aber, ja, ja, frag mich nicht. Du ja, ja keiner, keiner auf weiß warum. Netflix
2: eh am Stück gucken.
1: Nee, ich glaube, sie haben es auch... Sie haben es. Also ich, ich habe es beworben bekommen, als es die zwei Seasons schon gab. Ich weiß aber nicht, ob die auch gleichzeitig rauskamen. Ach so. Aber, aber vermutlich. ich sie auch
2: die Rechte erst unterschiedlich bekommen. haben. Macht, macht auch keinen Sinn.
1: Aber ja, ich, also ja. man weiß es nicht. Und ähm, es dreht sich um einen äh, um einen, im weitesten Sinne um einen Banküberfall und äh, die, die, die Royal Mint of Spain, also sprich die Gelddruckbank Gelddruckbank? <lacht> Helf mir mal. Äh, die, die, also das, was bei uns die Bundesnotenbank wäre, ne? Also da, wo das Geld gedruckt wird. Bundesdruckerei. <lacht> Bundesdruckerei. Also diese Bank. <lacht> diese Bank, also da, da, die, die wichtigste Bank im Staat sozusagen, wird von einer Crew von äh, Bankräubern überfallen, die in so roten Overalls äh, mit einer äh, Dali-Maske. Ähm, also das, was bei V for Vendetta die Guy-Fawkes-Maske war, ne, haben die so mhm. als äh, Dali-Maske auf, ähm, die dann auch Geiseln nehmen. Und dann quasi, äh, damit beginnt quasi die, die, die Serie, dass quasi dieser Überfall passiert. Und dann wird in teilweise in Rückblenden, Querblenden und in äh, ähm, in verschiedenen, aus verschiedenen Gesichtspunkten. Einmal Polizei, einmal die Bankräuber. Eine nach und nach erzählt, A, wie es zu diesem Überfall kam, B, warum dieser Überfall existiert. Also da ist dann natürlich auch wieder Twist and Turns, ne? Thriller darf nicht irgendwie nur so ein Banküberfall sein, sondern wird dann auch natürlich noch die Hintergrundgeschichte erzählt. Und ähm, ich versuche es mal ohne Spoiler. Es, gab, es gibt dann noch so <lacht> ähm, es, die, die Figuren haben alle Städtenamen, also und die sind auch, wenn man da mal hinterher googelt, äh, zumindest in, in Spanien relativ äh, gut bekannt geworden, die Schauspieler durch diese Serie. Mhm. Und äh, es, gibt, äh, es, es gibt Tokio, Lissabon, Berlin, Moskau, Nairobi, Rio, also alle haben Städtenamen und, äh, äh, und dann noch den Professor. Und der Professor ist derjenige, der also den ganzen, diesen ganzen Überfall äh, gemastermindet hat, auch wenn das kein Verb ist. <lacht> und, und der ist dann also äh, der ist auch so ein bisschen die Figur eigentlich um die sich alles dreht. Die, äh, die bankräuber sind ja dann in dieser in dieser Notenbank mehr oder weniger gefangen, weil sie da ja Geiseln genommen haben. Und äh, er ist der einzige so ein nicht wirklich, aber ne, wie gesagt Spoiler, äh, Er ist der einzige, der so draußen, der draußen ist und das Ganze so ein bisschen steuert und äh, deswegen halt als Figur auch Bewegungsfreiheit hat. Ne? Die anderen sind ja, haben ein sehr eingeschränktes Setting dann da in, in ihrer Notenbank. Mhm. Und das alles ist hinreichend spannend, sage ich mal. So ein bisschen wie, und das klingt jetzt ein bisschen auf Anhieb ein bisschen gemein: äh, 24 in den ersten zwei Staffeln spannend war. Ne? Also, äh, das ist halt mhm. immer so. Ja, es ist spannend, ja, es hat gute Cliffhanger, man will es auch wegbingen, ganz Netflix-like, ähm, bis man dann irgendwann im Rahmen der zweiten Staffel, die ja eigentlich die erste ist, so ein bisschen auf den Trick kommt, so wie es bei 24 auch war. Ne? Man hatte dann irgendwann das Muster erkannt, so 24, ne? die, die ersten die ersten zehn Folgen war die erste äh, Bedrohung, dann kam der eigentliche Bösewicht dahinter, hinter der ganzen, hinter der ganzen Plot zum Tragen und das war, hielt dann über den Rest der Staffel und so und mindestens nach jeder fünften Folge muss ein Verrat geben, so, das war immer so das 24-Muster <lacht> und so ähnlich, ohne Verrat und ohne Bösewichte und so, aber so ähnlich funkt, äh, kommt man dann auch so ein bisschen auf das Muster bei äh, Haus des Geldes, fand ich zumindest, also das nimmt nicht wirklich viel weg, aber man hat dann schon so, man konnte so ein bisschen die Storybeat sehen und jedes Mal, wenn dann irgendwas passierte und man hatte noch zehn Minuten laut Netflix, so dann wusste man, okay, das wird unser Cliffhanger für diese Folge. <lacht> <lacht> das, da brauche ich mich also jetzt nicht darauf einstellen, dass das irgendwie aufgelöst wird, <lacht> sondern das ist das, warum ich die nächste Folge gucken soll. Ähm, genau, und da kam jetzt, also das ist, wie gesagt, alles schon ein bisschen her und da wurde jetzt dann äh, die ja eigentlich zweite Staffel, beziehungsweise äh, die der dritte und vierte Teil sozusagen beworben. Also die, äh, mhm. die, was dann also jetzt der Anschluss an die zweite Staffel auf Netflix war, ist die dritte und vierte Staffel, die jetzt auf Netflix äh, die aber trotzdem eigentlich im Original nur eine kompliziert. Es gibt jetzt die, neue, <lacht> die neueste Staffel, die beworben wurde äh, und die schließt im Prinzip, die, äh, die greift die Geschichte wieder auf und ich hatte so ein bisschen äh, es also ein Problem, neben dem man erkennt irgendwann die Muster, ist, dass die, dass die Geschichten, die da erzählt werden in jeder Folge, so ein bisschen auch wieder äh, 24-mäßig von so kompr komprimierter Zeit leben. Ähm, also was meine ich damit? Ist so, Da passiert halt ähm, zu viel in jeder, in jeder Folge, wenn das Sinn macht. Also du hast halt die Geschichte die eigentlich erzählt wird, also der initiale Bankraub, erstreckt sich über, ich glaube, sechs Tage insgesamt mhm. diese Geiselnahme und sie erzählen dann so viel Stoff, dass es eigentlich fast für einen Monat reichen würde. Also da passieren halt Dinge in Ach. einer Folge, die, wenn man mal drüber nachdenkt, eigentlich zu viel sind für den Zeitraum, den die Folge erzählt genauso das wie ist eine von
3: Folge von Erzählzeit versus erzählte Zeit. Richtig, ja.
1: genau. ja dass sie, also, mhm. dass sie sagen, okay, das ist hier Tag 1. Sie sehen aber so viel Stoff, dass es eigentlich fast für eine Woche mhm. reichen würde. So wie bei 24, wenn sie innerhalb von 10 von Minuten von einem Ende der Stadt zum anderen gelangen, weil sie halt nur 24 Stunden Zeit haben in der Staffel.
2: Ich sehe hier <lacht> gerade auf der Wikipedia-Seite steht, dass irgendwie die in dem original also in, dieser, ähm, in, der, in dem Originalsender, wo die wohl lief, Antenna 3, mhm. war eine Folge 70 Minuten und auf Netflix 41 bis 57 Minuten. Ja, sie haben, also, haben auch die wohl das deswegen so ein bisschen gesplittet oder haben die das geschnitten?
1: Nee, sie haben wohl auch geschnitten, ja. Also ich weiß, ich habe so. nicht, hab mhm. nicht genau gelesen, was jetzt die Netflix-Version ausmacht, aber ich weiß, dass sie auch ein bisschen gekürzt haben oder Die wurden komplett haben. neu geschnitten. Ja, genau, also kom komplett andere Story im Original. Nee, steht da. <lacht> ja, der ja. steht... Ja, aber die Story bleibt halt dieselbe. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
3: Aber das ich finde die auch so
2: wie dir. Sie dachten, die erzählen zu viel. so, haben
1: Zeug rausgeschnitten, was nicht sein kann. Das kann ja sein. Und dann trotzdem noch zu viel. Ja, also, es ist ein bisschen holprig, weil die Übernahme für Netflix für den internationalen Markt halt so, genau, es ist halt komisch aufgeteilt, neu geschnitten. Und trotzdem äh, ist es die gleiche Geschichte. Und wenn man halt das im spanischen Original irgendwann, wie, net, wie hieß die? Antenne 3? Nee.
0: An Antenne oh, 3, an ja genau, Antenne, Antenne 3, 3.
1: Irgendwie gesehen hat, dann also in, im, im spanischen Fernsehen das Original gesehen hat, dann wird es vermutlich, äh, wird man da ein ganz anderes Erlebnis haben als wir jetzt, wenn für im internationalen mhm. Markt. Aber mein Gott, ist da halt so passiert. Und äh, trotzdem, also, genau, und wie, wie du auch gemeint hast, ich habe sie auf Spanisch mit englischen Untertiteln gesehen. Äh, ich habe es auch erst versucht, auf Deutsch zu gucken, dann auf Englisch umgeswitcht, also im, in der Synchro. War beides komisch, also die Deutsche mhm. und die Englische in dem Fall, weil auch die englischen Stimmen nicht gepasst haben irgendwie. Und mhm. dann äh, habe ich es auf Spanisch geguckt und nun kann ich wenig bis kein Spanisch, nicht mal Milch kann ich sagen auf Spanisch. Obwohl, La Leche? Nee, <lacht> Egal, das ist Italienisch. Ähm, und das, da war es, es war auf jeden Fall ein wenig anstrengend, weil das ist halt auch ein sehr schnelles Spanisch und ein sehr regionales Spanisch, was die da reden. Also es ist auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall alle Dialekte, die jetzt nicht irgendwie das Hochschulspanisch sind was es wäre, wenn man es lernen würde. Also das hört man, dass die jetzt nicht irgendwie Rücksicht auf internationale Zuschauer nehmen. <lacht> <lacht> ähm, aber man gewöhnt sich echt, extrem schnell dran. Also es ist Und, und dann hat es auch einen gewissen Charme, irgendwie den Originalton zu hören und halt ein paar Untertitel zu lesen. Und ja, Kathi, es ist nichts zum nebenbei bügeln oder sonst irgendwas machen, das ist richtig, weil man muss sich auf die Untertitel konzentrieren. Aber ich fand, das war, äh, war ausreichend äh, langsam und das ist jetzt auch nicht so komplexe Untertitel, kann man schnell mal weg, weglesen. Und sich Man dann was, trotzdem wieder also auf die ich, Szene konzentrieren.
3: Ja, und jetzt, ich, ich muss jetzt noch mal fragen, Klar. was passiert denn da dann? Ach so, also, genau. Okay, die sind dann da. Ich versuch's also mal bei ohne dem, Spoiler, der, genau. Ja. Ja, also, also erste, zweite Staffel sind sie in der Nationalbank und richtig. dritte und vierte sind sie
1: woanders. Sind sie in einer, äh, in einer anderen Location, genau. Aber auch wieder ein ja. Überfall. Was auch so ein bisschen, als ich dann versucht habe, die zweite Staffel oder die dritte und vierte zu gucken, wo sie dann äh, die wirklich die spanische Nationalbank äh, überfallen äh, aus Gründen, oh, die ich jetzt nicht spoilern will, ähm, da ist es dann tatsächlich so bei mir zum Anfang gewesen, wo ich dachte, so, ach, dieselbe Story nochmal, ne? also da, nur mhm. mit anderen Vorzeichen. Was mhm. auch ein bisschen ist, aber trotzdem, wenn man sich, wenn man darüber sich ein bisschen hinwegsetzt und sagt, ja, okay, kann ich mit leben, dass das im Prinzip nochmal dieselbe Prämisse ist, äh, dann äh, hat sie auch nochmal andere Twists Twist Turns, die das nochmal interessant machen. Also die zweite Staffel steht dem auch in nichts nach, wenn man überlebt, dass es die gleiche Story nochmal ist. Also mhm. von, von der, vom, vom Aufhängen her. Ähm, genau, und also im Prinzip, wie soll ich das erklären? Also die, die Geschichte, die erzählt wird, ist das Leben in, also während der Geiselnahme, sowohl aus Geiselsicht als auch aus Geiselnehmersicht, also von den, von den Menschen, die, die da den Überfall machen, äh, kontrastiert mit dem, mit den Aktionen der Polizei und dem Professor, wie gesagt, der ja draußen ist und das ein bisschen steuert, dann, äh, also man hat diese zwei Haupterzählebenen dann ein bisschen reingemischt die spanische Sozialsituation. Das hatten wir, äh, als wir letztens über diese Superhelden-Serie geredet haben, falls ihr euch erinnert. Mhm. Das, da ja, ist das ja auch genau. so ein bisschen. Da ist hier noch viel stärker, ne? Also der, der Professor oder beziehungsweise der der Plan des Professors basiert ganz stark darauf, dass sie, dass die Räuber sich so ein bisschen so als Robby Hood, äh, Robbie, als Robin Hood-Figuren, <lacht> also Hood, als äh, äh, Robin Hood-Figuren darstellen. Ne? Also dass sie halt, ähm, den, den mächtigen Geld wegnehmen und nicht dem einfachen mhm. Volk. Und äh, das ist, dass, dass durch das Presseecho und das alles, was dann halt so mit die ganze Maschinerie, die dann anläuft, kennen wir ja auch äh, im, modernen, im modernen Nachrichtenwesen, dass so ein bisschen die Rollen verteilt sind, äh, anders als sie normal wären. Weil normalerweise würdest du ja immer sagen, okay, Bankräuber und Polizei ist eine ganz klare Rollenverteilung, wer die Guten und die Schlechten sind. Ne? Aber dort mhm. drehen sie es halt komplett um mit einer in meinen Augen halbwegs realistischen äh, Geschichte einfach durch durch Image, also durch, äh, durch transportiertes Image, der was genauso geplant ist, was natürlich auch ein bisschen mhm. zynisch ist und äh, interessante Erzählaspekte hat, aber darauf wird jetzt nicht gar nicht so eingegangen, sondern es wird einfach, äh, wird einfach hingenommen, die, sind, die Bankräuber sind die Guten, sozusagen. Ne? Und die der, der spanische, äh, die, Spa die Staatsmacht oder der Apparat, der, der der sie fangen will, das sind ganz klar die Bösen. Also das sind äh, umgedrehte Rollen, aber relativ klar verteilt. Ähm, was interessante Erzählstränge an, anbietet, aber da wird jetzt gar nicht so krass drauf eingegangen. Das ist mehr so Mittel zum Zweck. Mhm. Ja. Und ja, und im Wesentlichen ist es halt, wie kommen sie mit ihrem Plan durch, wie gesagt, ohne es zu spoilen, ähm, weil sonst macht die ganze Serie keinen Sinn. <lacht> ähm, mhm. Und wie, was macht das auch mit ihnen? Also es ist auch sehr, äh, also es hat manchmal so einen sehr persönlichen Fokus, weil äh, also es gibt jetzt nicht Pro Folge eine Figur, die betrachtet wird, ne? so das klassische, äh, sondern es gibt dann so immer so zehn Minuten, die man, den man jeweils Figur mal folgt, so nach dem Motto. Und das ist äh, hat doch äh, man, man lernt sie sehr sehr gut kennen, was auch absurd ist, weil man sie ja nur über Decknamen kennt eigentlich. Also die ganze erste erste Staffel ist im Prinzip äh, lernt man ihre richtigen Namen erst relativ zum Schluss kennen, wenn sie dann selber der Meinung sind, dass sie dann die sie verraten können.
2: Aber spielt es dann, also das heißt, dann ist es ja auch so ein bisschen wie so ein Lockdown-Szenario. Ja, stimmt, weil in dem die Sinne, ganze Zeit und zwar
1: buchstäblich, das ist richtig, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> genau, es spielt zum Großteil in dieser Notenbank ähm, und äh, hat einen sehr, also sie haben sehr viele Geiseln, was es nicht so sehr zu einem Kammerspiel macht, sondern weil ja auch diese, die äh, Dynamiken zwischen den Geiseln intern, also in der Geiselgruppe, als auch Geiselnehmer Geiseln eine Geiseln, äh, Rolle spielt wenn es nur die Bankräuber wären, wäre es echt ein krasses Kammerspiel. So das ein bisschen, lockert das das ein bisschen auf, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Lockdown-Szenario, weil die sind halt umrundet von Polizei und müssen halt versuchen rauszukommen, ja. Hm.
2: Ja, ich habe das, also ich, die steht irgendwie auch immer noch so auf meiner Liste, aber sehr weit unten. So als auch irgendwann mal. <lacht> irgendwann mal, ja, das ist auch
1: okay. Also ich würde jetzt, ich würde, ich persönlich habe sehr viel Spaß damit gehabt, als ich da, auch mit der zweiten Staffel, als ich mich so ein bisschen drauf eingelassen habe dann, weil ich fand, dass die Geschichte gut auserzählt war nach der ersten Staffel. Ich brauchte nicht unbedingt eine zweite, aber gut, nun ist, wir, wir wissen ja alle, ne, wenn was Erfolg hat, muss es eine zweite Staffel geben. <lacht> ähm, und wenn man sich damit arrangiert, dann macht auch die zweite Staffel wieder Spaß. Aber man muss auch hier wieder, ne, wie Kati eben mit den Krimiserien erzählt hat, man muss halt auch ein bisschen äh, in diese Richtung wollen. So dass, dass, man das, dass, also dass man halt so Thriller, Heist-Movies, also so wenn man tatsächlich, wenn man so Ocean's 11 mag, wo man selber dann als äh, als Zuschauer auch hinters Licht geführt wird und einem erst später erklärt hat, äh, erklärt wird, wie der Plan eigentlich funktioniert hat, wenn man so diese Art von Sachen mag, dann findet man sich da, glaube ich, relativ schnell wieder, weil genau das ist, dass halt jede Folge gibt es irgendwie so einen, so einen Plan, der halt äh, wo man nicht kommen sieht, wie der eigentlich funktioniert. So. Und der dann immer so, äh, äh, so man, hat, man steigt immer so ein, so, oh, wie wollen Sie sich denn jetzt aus der Situation wieder befreien, so nach dem Motto. Und dann ist es halt so ein genialer Plan des Professors, der dann halt so erklärt wird, wo du dann auch so denkst, ja, okay, ja, also gar nicht so doof.
2: Ich gleich so eine Mission Impossible Musik. Ja, ja, genau, so in der Art, ja. Ja, 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 ja. <lacht> Genau.
1: Also, und wenn man, wenn man sowas mag und äh, dann halt über die Schwächen hinwegsehen kann, dass das eben als Serie erzählt wird, eben, ne, ein bisschen äh, unrealistische Zeiträume und so und ein äh, paar, paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so clever gelöst sind, aber halt eben passieren müssen, damit die Serie weitergeht, <lacht> dann... Äh, kann man, hat man, glaube ich, sehr viel Spaß damit. Also ich glaube, wenn, wenn man so jemand ist, eher so vierte, fünfte Quarantänewoche, wenn man eher so, ne, Stichwort, steht auch auf meiner Liste, aber ganz hinten, dann ist es ist auch okay. Dann irgendwann zwanzigste Woche oder so. Aber ich glaube, man hat Spaß damit, egal wie man, wie man was man so mag.
2: Cool. Ja. Und hat einen
1: coolen ja, Soundtrack, muss man, also hilft auch.
2: Aber spanische Musik auch? oder?
1: Äh, lustig, lustigerweise, also ja. Es also ich, ich, ist bestimmt auch spanische Musik. Ich kenne jetzt nicht alle. Ich mochte ihn nur. Also in Erinnerung habe ich, dass er, dass er gut war. Äh, was aber interessant ist, ist, dass der Song, der irgendwie damit äh, wieder bekannt wurde, äh, Bella Ciao wurde, äh, war, also der italienische äh, so, so ein Partisan-Song, ne? mhm. äh, 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 der ja nun weder spanisch noch äh, irgendwie was mit Bankraub zu tun hat, äh, insofern. Äh, aber er passt irgendwie in die, also da in der, er ist auf jeden Fall in der ersten Staffel äh, sehr präsent, vor allem nach hinten raus, weil man dann sagen wir mal Beziehungen zwischen verschiedenen Figuren äh, aufgedeckt werden, die das sinnvoll machen oder die zumindest äh, dazu beitragen, dass der Song passt so ein bisschen äh, oder da, dass, dass sie diesen Song teilen und dann, dass der öfter mal gesungen wird, äh, aber es ist trotzdem natürlich äh, ein komisch, eine komische Songwahl, also in einer spanischen Serie einen, über einen Bankraub einen alten italienischen Antifaschisten-Song singen zu lassen. Mhm. Aber das ist, so der, das ist so der, der irgendwie wieder, wieder groß wurde damit. Ist so Echt, wie als es, wenn, wenn richtig irgendwie, in die
2: Charts oder was?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also zumindest in, in Spanien, glaube okay. ich, ist der da richtig in die Charts eingestiegen wieder. Ähm, äh, das ist so ein bisschen, als wenn irgendwie äh, Hannes Wader bei uns einen Tatort besingen würde oder so. mhm. Was auch nicht so richtig passt, aber hey, warum nicht? Hm.
3: Verrückt. Und äh, was, was ich jetzt gerade las, ist ja, dass sie tatsächlich noch mal äh, no, noch zwei weitere Teile der Serie mit dranhängen wollen, sowie ein Spin-off.
1: Ja, ja. Ich bin ja immer so ein bisschen. Spin-offs klingen immer so ein bisschen komisch für mich. Also ich kennt, wisst ihr, kennt ihr euch noch, noch an ein Spin-off erinnern, was funktioniert hat?
3: Ich, ich habe gerade nur gedacht, das ist ja. Ein, so ein Spin-off ist dann wahrscheinlich was Kleines, so wie ein in der Sparkasse.
1: <lacht> mein erster <lacht> Überfall im Kiosk. <lacht> <lacht> genau, die Name im Späti oder so. <lacht> ja, also ich, ja, mal gucken. Aber genau, also ich, dass es mehr Teile geben wird, das war relativ klar, weil ich glaube auch jetzt diese vierte Staffel, auf Netflix vierte Staffel, ähm, war relativ erfolgreich. Wurde ja auch nicht zu, wurde ja auch nicht zu knapp beworben. Also da kam, kam man ja kaum mhm. vorbei dran, zumindest an den Trailern. Äh, ähm, aber ja, also warum nicht? Also, jetzt, wo man sich damit abgefunden hat, also ich zumindest, dass es eben halt auch weiter, weitere Geschichten auf dieselbe Art erzählbar sind. Ne? Muss man, sie müssen halt bloß den Absprung schaffen, den 24 nicht geschafft hat. Weil wir das ja schon ein paar Mal versucht oder ich so ein paar Mal verglichen haben. Und ich äh, weiß ja nicht, wir, wir alle erinnern uns ja vielleicht noch so daran, dass 24 irgendwann also grundsätzlich ja albern gestartet ist, aber irgendwann halt noch alberner wohl. <lacht> Neben den ganzen anderen Problemen, die diese Serie hatte, aber irgendwann war halt das, das Schema, das, das Gimmick aufgebraucht und ich glaube auch, auch diese Serie könnte darunter leiden, wenn man sie zu lange durchführt. Also irgendwann ist halt nochmal ein Bankraub, weil irgendwie Plan X oder so, das ist halt dann irgendwann auch auserzählt.
2: Ja, total. Immerhin weiß man ja schon, also ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass sie quasi in den ersten beiden Staffeln eine Bank ausraumen und in, in der, den dritten, vierten ebenso, mhm. dass sie scheinbar ja nicht gefasst werden. Ja, vielleicht weiß man mhm, das vielleicht okay. auch nicht. Also ich sag mal eins, sie sind sich auch
1: nicht zu schade, äh, selbst ähm, Hauptdarsteller auch sterben zu lassen. Oh, oh okay. okay. Also das ist mal sehr erfrischend, nicht so wie, ja, ja, der, der gehört zum Maincast, überlebt eh alles. Mhm. Immer, ne? Also wir mhm. Gibt da schon so ein paar Wendungen, die auch dramatisch sind? Wo also tatsächlich das Label Drama mal passt. Ja.
3: Na gut, also mich hast du neugierig gemacht. Ja, ähm, das ist ja das
1: Ziel dieser Geschichte hier.
3: Ja, ja.
1: Ähm, ich sehe dich schon. Ich bin nur in noch in, nicht sicher. In ein paar Wochen. Ah, Bella Ciao, Bella Ciao. <lacht> Kommt gerade hier an. Besti bestimmt, bestimmt.
3: <lacht> uh, nee, ich. ich hadere immer noch mit mir wegen dieser Untertitelnummer, aber gut. Also ich meine, wenn, wenn was gut genug ist, dann schaffe ich das ja offenbar auch, äh, Untertitel
1: zu ertragen. Ja, und die sind tatsächlich, ja. A, sind die Untertitel gut und B ist es, ähm, ich fand tatsächlich das Spanisch, auch wenn man halt so wie ich wenig versteht, <lacht> äh, mhm. ist es eine sehr angenehme Sprache zu hören. Im Vergleich zum mhm. Beispiel, weil Haller Mörders in der ersten Folge ist es mir aufgefallen, oder auch als ich da war, ist es mir aufgefallen, dass Isländisch jetzt nicht die schönste Sprache ist, die es gibt, wenn man sie nicht versteht. Also weißt du, es gibt ja so Sprachen, die klingen ja, einfach ja, ja, gut. Ja, ja, ich
3: weiß, ja, ja. Die kann man auch hören, an, selbst ist, wenn man nicht es, weiß, es was ist sehr gesprochen ist. Ja. Okay, ja. ja,
1: das natürlich klar. Also ja. mir hat das Spanische mehr gefallen als das Isländische, was ich beides nicht verstehe oh, ja. und äh, mit okay. Untertiteln nur verstehen konnte. Hm. verstehe. Mhm. <lacht> Sorry. Kein Problem. Ja, das jo, war's von mir. Gut. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Dinge, die ihr, euch, die, die ihr auf euren Listen habt, die ihr jetzt auf jeden Fall als nächstes gucken werdet?
3: Oh, puh. Naja, ihr habt ja jetzt schon oh, gute Sachen Oder wollt ich einfach mal wieder ein insofern. gutes Buch lesen?
0: <lacht>
2: ich gucke immer Ach, noch Community als Rewatch. Ach, wie weit bist du denn
1: da mittlerweile? Ich gucke ja immer ja, nur immer so vereinzelte Folgen. Du guckst ja wirklich durch, ne? Okay. So von Anfang bis Ende. Ja, vierte
3: Staffel. Oh ja.
1: Also mit anderen Worten, es wird gerade kritisch, ob man noch weiter guckt oder nicht. Nö, gerade ist noch gut. Ja, war nicht, ich kann ja. mich noch dunkel erinnern, dass die fünfte und sechste jetzt, also vor allem die sechste, aber auch die fünfte schon
2: jetzt nicht, Ja, da bin ich, so ich herausragend. ja noch Anf Anfang der vierten. Ah ja, okay. Das ist ja quasi noch Prime-Time. Prime-Community. <lacht> <lacht> Das kann man auf jeden Fall immer noch mal gucken.
1: Ja, das kann man auch weiter erzählen, äh, empfehlen. Ähm, muss man halt bloß sehen. Ich weiß ja nicht, Netflix hat ja auch, ist ja auch gut da drin, so eine Dinge dann einfach mal in ihren Katalog aufzunehmen und dann aber auch sagen und klanglos wieder verschwinden zu lassen. Ne? War das hm, nicht irgendwie ja. so ein, das Drama mit Friends oder so, dass sie da irgendwie für ein halbes Jahr lang Friends in ihrem Katalog hatten und dann nicht mehr? War das Friends? Irgendwie mit so.
2: Friends ist, ist das nicht jetzt irgendwie bei Disney Plus oder so? Ach so, vielleicht. vielleicht es war da, noch das war doch irgendwie dieser erbitterte wäre. Kampf.
1: Dass Disney alles, alles zurückgezogen hat, was sie mal irgendwann lizenziert haben, na das stimmt. Mhm. Habt ihr Disney Plus schon mal geklickt irgendwie euch einen Account nee, testmäßig? Nö, mach nee. nix. Ich habe gedacht, ich, ich mache es nur. Für. Das stimmt.
3: Ah, oh, doch auf jeden Aber klar, Fall. Ja, da kannst du Mandalorian Disney gucken. Filme und Mandalorian
0: Star Wars Mandalorian <lacht> ah, genau, nee. nee.
2: Also wenn man so Kinder Klar, hat, okay, dann kann ich das voll nachvollziehen, aber ich glaube so, nee.
1: Gummibärchen Hannah Montana und so. Hannah <lacht> Montana. <lacht> ja. Gibt es das da? Ja. Ist das, ist das Disney? Ist
2: das nicht auch Disney? Ist das nicht Nickelodeon? Ja, ich weiß es immer. mal. Keine, ah, Ahn. ja, keine Ahnung.
1: Aber Kathi, ihr seid auch noch nicht in den äh, Verdacht gekommen.
3: Nee, nee, m -m. Also das, das tatsächlich, also das Kind ist noch nicht groß genug dafür. Hm. So, also die Sachen, die ich dann mit dem Kind irgendwie gucken wollen würde, da ist es halt einfach, da ist die Aufmerksamkeitsspanne noch nicht weit genug. Also mehr als eine Viertelstunde ist ja immer so ein bisschen so, hm, ja. Hm. Weiß man dann auch immer nicht, ob man sich das selber antun möchte. Also das Kind würde es schaffen, aber ah, ob das jetzt irgendwie so das erstrebenswerteste Ziel ist, hm? sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> nee, und dann halt, ich weiß also wenn du dann so da stehst so und denkst so, hm, hast du so gerade sowieso so wenig Zeit, um irgendwie mal irgendwas zu gucken, dann muss man jetzt nicht einen Testmonat irgendwie aufbrauchen. Da kann man hm. dann auch
1: einfach mal warten. Obwohl sie es ja auch ganz clever, also aus ihrer Sicht ganz clever gemacht haben ne, mit diesem Testmonat. Sie haben ja, The Mandalorian ist ja so das Zugpferd für Disney+. Plus Also sowohl hm. in den USA als auch hier. Und das ist ja fertig. Also die erste Staffel ist ja abgedreht und sie könnten es theoretisch, äh, Blog veröffentlichen, was sie natürlich mm. nicht machen, weil sie dann genau wissen, dass alle sich bloß den Testmonat klicken, mm. den Mandalorian gucken und dann wieder alles abstellen. Und so mm. veröffentlichen sie es nach und nach, sodass du auf jeden Fall über den Testmonat hinauskommst, wenn du The Mandalorian komplett sehen willst. Also mit, ein, mit anderen Worten, ein Mo einen Monat musst du bezahlen. Mindestens. Na. Was,
0: was das heißt die Baby-Yoda-Serie? Genau,
1: das ist die Baby-Yoda. Ja, ja. Das ist eine schöne Umschreibung, die Baby-Yoda-Serie. <lacht> Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das, äh, was das in Deutschland kostet. Kann mal gucken, mal hier.
2: Es ist, glaube ich, auf jeden Fall günstiger als Netflix. Ich glaube, irgendwie so 8 Euro oder so. Netflix ist ja irgendwie auch schon wieder teurer geworden, oder? Irgendwie, ich meine, sie hatten da irgendwie die kurz unterboten oder so. Okay. Was kostet
1: das? pro Monat für Disney Plus. Ja. Oh, das geht hier sogar. So. ja sogar. Oder 70 Euro im Jahr. Und dafür kriegst du, wenn du gleich ein Jahresabo abschließt, kriegst du sieben Tage kostenlos zusätzlich zum Probemonat von. Mhm. Ja. Aber auch das, da kannst du die Baby-Yoda-Serie nicht komplett gucken. Hm. Vielleicht klicke ich mir mal so ein, so ein Dings und gucke mal, was es da noch so gibt.
3: Die ganzen Marvels.
1: Ja, die haben wir auch schon alle gesehen. Ist ja auch jetzt nichts, wo ich einen Streaming-Service für brauche.
3: Warte, was sehe ich hier gerade? National was Geographic? Was Neues,
0: mhm. Ja. Ja. <lacht> Ja, ja, ja was, weiß ich nicht. Das, also
1: Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja da was besprechenswürdiges. Ich guck mal rein. Ich, guck, ich klicke mir mal so einen Testmonat und guck mal. was Hattest du
3: nicht äh, da gesagt, dass das Snoopy irgendwie läuft?
1: Ja, ja. Nee, das war Apple. Das war Apple, äh, Ach, das war Apple. Plus. Heißt das nicht? Heißt das auch Apple Plus? Ich weiß gar nicht. Das Ganze, ja, da, da gibt es eine neue Snoopy-Serie. Die habe ich aber schon, ist schon, ah, fertig. Ja. Ich schon fertig geguckt. <lacht> ist auch aber okay. ist jetzt nichts, was wir hier besprechen müssten. Eine Snoopy-Serie. Mm, naja, ja. ja. <lacht> Ja. Sei denn gewollt, kümmer mal. Um.
3: <lacht> ist ja auch geil. Und dann gibt es High School Musical, das Musical, die Serie. Ja. Hä? Okay, sorry, das verwirrt mich. Was? Da ja, du, und wenn High School Musical, Musical und dafür dann die Serie. Genau.
1: Das ist doch aber ein guter Test. Wenn du davon verwirrt bist, bist du nicht Zielgruppe.
3: <lacht> Stimmt. Das aber The World According to Jeff Goldblum ist halt das auch so. Klingt, das du dann gleich ganz
1: an den Meer. Das, das ist sowas so, damit Mama und Papa auch Spaß haben. Damit Mama und Papa den Disney Plus-Account rechtfertigen können.
3: Ja, aber ich meine, ganz im Ernst, also wenn du, wenn du halt wirklich irgendwie so in, in Kindheitserinnerung schweigen möchtest, kann ich mir das richtig geil vorstellen. Guckst dir halt alle Disney-Filme an. Stellst dann erstmal fest, wie schlecht die zum Teil sind. Dass ähm, sie nicht so gut gealtert sind, wie du dachtest. Ja, ja möglicherweise. Guckst du nochmal die Gummibärenbande an und dann ist der Monat rum. Also. <lacht>
1: Ah, wir, das war immer toll. Disney Club. Ja, das ist
3: auch Disney.
2: Ja. Hm? Das, war, kam ja. am Disney Club das kam ja früher. früher am Disney Club. Mhm. Ja. Oh, wenn sie den da hätten, den Disney Club.
1: Die alten Disney Club-Folgen jetzt nochmal. Die alten Disney mit Club. Antje Pieper Folge. und wie hieß der Typ? Ja.
2: Stefan und Ralf Bauer.
1: Stimmt, Ralf, Ralf Bauer, Bauer war da, richtig.
2: Ralf Bauer. <lacht> <lacht> Meine Fresse. Wie alt der wohl jetzt ist. Peter
1: Wahrscheinlich auch so gefühlte 50, oder? Jetzt muss ich schon noch mal gucken, ob der halt war genauso
3: alt ist wie der Michael Stich.
1: Pass auf, Ralf Bauer ist 1966. 53. 1966 geworden. Uh, ja. 53. Was macht er
3: ja. jetzt? Was macht er jetzt? Das ist eine gute
1: Frage. Aktuell. Er spielt immer noch äh, Ja. Er spielt noch Schau. Ja,
3: er spielt noch.
1: Immerhin. Weil die Antje Pieper ist ja, ist ja irgendwie Moderatorin geworden. Ne? Die ist ja jetzt so Nachrichten. War die nicht bei Logo?
3: Ja, die hatte dann ja, Kindernachricht. ZDF, ZDF auf jeden Fall. Ja. ZDF,
1: genau. Die hat was Seriöses. Hat, hat was aus sich gemacht nach dem Disney Club.
3: Ach, sehr interessant. Aber tatsächlich war zwischendurch stellvertretende Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen. Siehst du? Mhm.
1: Kann nicht jeder von sich sagen. Ja, also da bin ich aber bei dir, Claire, wenn es die gäbe, die alten Sendungen bei Disney Plus, dann würde ich zumindest mal, würde ich vielleicht auch noch einen Probemonat länger machen. Also, mehr dann <lacht> im zweiten Monat nochmal.
2: Wenn wir Robert seinen Schlafanzug nicht okay. ausziehen. <lacht> genau. Jeden Samstag
1: mit einem schönen Kakao vor Disney Plus die alten Disney-Club-Folgen nochmal gucken. Ja. Die wahrscheinlich Ach, auch schön. nicht gut gealtert sind, würde ich vermuten. Nee.
0: Hm. Wahrscheinlich oh. gibt es
1: die auch gar nicht mehr. So wie alten Doctor Who-Folgen, die sind einfach übergetapet worden.
2: Ach, YouTube, <lacht> Auf, im Internet gibt es alles. Im
1: mal gucken, ob man da nochmal irgendwo eine Sammlung Disney Club findet. Das, da habe ich was zu tun bis zu unserer nächsten Sendung.
2: Sehr schön, recherchier das doch mal für uns. und dann Mach ich. genau, machen wir Disney Club
1: Rewatch. <lacht> Disney Club Rewatch von Folge 1 bis wahrscheinlich 250. Bis <lacht> er so zum Tigerhänden Club wurde. <lacht> Ach, war, das, war, das, war das die? Ja. Ach, echt, ja? Ja,
2: ja. Ja, ja. Dann ist ja, dann Disney sich auch irgendwann die Rechte nicht mehr die Lizenz
1: kaputt gegangen und dann mussten sie was selber basteln. <lacht> ah, okay.
2: Dann mussten sie sich zu guten alten deutschen Janosch holen.
1: <lacht> der ist billig zu haben wahrscheinlich.
3: Ah, ja. oh, du, der wird ein Vermögen wert sein.
1: Jetzt ja, aber zu den Zeiten damals auch schon? Weiß
3: nicht, glaub schon.
1: Hm. Gut. Dann, äh, Gut. wenn ihr nichts mehr habt? Nee. Können wir Heute. auch Tschüss sagen.
2: Aus die Maus. Aus, Aus die
1: Maus. <lacht> Hören wir mit Disney auf. Genau. Dann bis zum nächsten dann Mal. Bleibt gesund. Wird ja, Das auf jeden Fall. Und mhm. äh, guckt einfach mehr Fernsehen, wenn euch langweilig <lacht> ist. Wir haben jetzt ja wieder das genug, ja also genug äh, Kram. Unser Fogen. Job ist dann hier. Genau. Also, äh ja. Jetzt seid ihr dran. <lacht> ist klar. Bis dann. <lacht> jo, tschüss.
0: Did I fall asleep? For a little while. I've been looking for a word. A big, complicated word. Everything ends. As always sad. It's sad when it's over. But this is when we And now even that has come to an end. But everything begins again, too, and that's always happy.